0: Wir ziehen ein ins Selbstmordhotel. Wir klären das Geheimnis um Katermau. Wir gehen mit einer Nixe tauchen. Und wir begrüßen vor allem zwei ganz, ganz, ganz liebe Kollegen. Und eine sogar zum allerersten Mal. Willkommen bei Kino Plus. Nicht ich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute, ja, zum allerersten Mal und aus einem ganz bestimmten Grund, Silke Schröckert, ja, ihr merkt's, meine Ehefrau, ähm, und Steven Gädchen bevor ich das... Nicht die die, e -Frau, die Zweitfrau.
1: Die bitte. Zweitfrau,
0: ja. Die, die Zweitfrau, von der ich bisher noch nie so viel erzählt habe. Ja, es hat einen ganz einfachen Grund, dass Silke heute hier ist. Nein, es hat zwei Gründe. Der eine ist persönlicher Natur, denn... Morgen treten wir alle drei gegeneinander bei Filmfights an. Warum? Warum? <lacht> ja, das äh, wird spannend. Ich muss ja. auch schon diverse, ich sag mal, Tretminen zu Hause umgehen. Um <lacht> nicht nicht nur irgendwelche, Ja, um nicht irgendwelche Äußerungen <lacht> zu machen oder um nicht irgendwelche Sachen zu erfragen oder nicht irgendwelche Dinge zu verplappern oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wie meinst du das? Also das klingt jetzt das bist du auch so einer
1: wie früher während der Schulzeit, ey, ich habe nicht gelernt für meine Klausur und ich habe schon wieder 15 Punkte. Bist du so einer, der so tut, als wenn er nichts macht? Never ever. Was? Ich war faul? Und ja, nein, damals. <lacht> das das, das glaube ich dir 100 dass du damals faul warst. Aber jetzt, meine ich zu dem Fünffallsmoment, also bist du da
0: bereitest du dich richtig akribisch drauf vor? Akribisch nicht, aber ich bereite mich drauf vor
2: er ist sich sehr siegessicher.
0: Bei. Was heißt ich bin mir sehr siegessicher?
2: Nein, 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 bei einer Frage, bei einer Frage.
0: Bei Hast einer du, ja, bei ja, einer Frage bin ich mich mit, also Alter, was ist da?
2: Da ist er halt ja, der ja. Du
0: bist ja der Muhammad Ali, der Filmfall, du gehst gleich raus und sagst so. Nein, 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 Ich bin the King nein, und genau das ist es, genau okay. das ist es. Ich bin glaube ich, ich habe am meisten Schiss von allen, weil so gesehen habe ich am meisten zu verlieren. Was? Ob obwohl ich nicht also nicht von mir aus gesehen, sondern von der Wahrnehmung draußen aus gesehen. Wenn ich, 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 ich gehe davon aus, ich verkacke Ich gehe davon aus, ich lande bei Sandro auf der, auf der Couch.
2: Da hatte ich mich jetzt eher gesehen, aber
0: gut, also ich bin das ich ich geh da völlig Ich,
1: ich, ich freue mich drauf, ich habe aber auch ein bisschen Muffensausen, aber. Okay. Also ich,
2: ich freue mich und ich fühle mich geehrt, dass ich da morgen mit euch beiden mitmache.
1: Möge
0: die beste gewinnen. Ja, das
1: hast du sehr <lacht> schön gesagt.
0: <lacht> ja. Silke ist morgen dabei, Steve ist morgen dabei, ich bin morgen dabei. Aber der Grund, warum Silke dann heute hier ist, ist einfach der. Ich wollte Silke zum ersten Mal, wenn überhaupt, auf dem Sender dann in meiner Show haben. Also einfach. <lacht> zu Recht. <lacht> ja, also die, die Anmaßungen, die, die gestehe ich mir gerne ein und die gestehe ich mir gerne zu. Aber das habe ich mir gedacht, ist wenn dann der richtige Rahmen. Und aber, ja, ich mache natürlich nicht alles ganz völlig umsonst. Auch die Eitelkeit nicht. Ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, alle Filme, über die wir heute reden, oder fast alle Filme, hast du nämlich schon gesehen. Jo. Eben aufgrund der Tatsache, dass wir halt nun für ein gemeinsames Projekt namens Filmgeroll arbeiten. So sieht's aus. Und, Und sie ist ja mit dir verheiratet.
1: Insofern kann sie, glaube ich, auch nicht umher, den einen oder anderen Film mitzugucken, oder?
0: Das die, ich nee, glaube, du setting. weißt ja, was du geheiratet hast. Ey, aber jetzt pass auf, jetzt pass auf. Es war tatsächlich gestern, ne? Gestern das erste Mal, glaube ich, der Fall, dass du in einer Pressevorführung warst. Ja. Yeah. In der ich nicht war. Ich
2: habe einen Film gesehen, den du noch nicht kennst. Welchen? Also es ist ein erhabenes Gefühl. Ja, deswegen, was hast du zuletzt gesehen? The Road's Not Taken mit Javier Bardem oh. und Elle äh, Fanning habe ich gesehen.
0: Und? Ich finde, das, das Plakat sieht genauso aus wie Beautiful. Ja, ne, es erinnert ja. stark an Beautiful. Das ist halt auch ein Film, wo er heißt, ich
2: weiß nicht, wie das Plakat vom Ja,
0: da, da sitzt da ist er glaube ich einfach nur Sie blickt, sind auch so, so im, im Profil. Genau und er, er blickt so ein bisschen, ein bisschen in den auf. Himmel genau. in, in, in ja mit, mit so einer etwas ärmlicheren Stadt im Rücken so. Und da geht es halt auch darum, dass er halt glaube ich ganz ganz arm ist, oder? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung ja, ja, genau. Ja. ja. Also darum auch.
2: geht's hier geht's um ähm, also die Geschichte von Al Fenning. also die Al Fenning ist die Tochter von Javier Badem und muss eigentlich erzählt der Film nur einen Tag und er ist halt sehr pflegebedürftig und es erzählt halt so die Last, die ihr als Tochter auf den Schultern liegt, dadurch, dass sie ihn halt, also dass sich die Rollen vertauscht haben, dass sie sich halt kümmern muss. Und, ähm, der Film erzählt in Rückblenden halt Teile seines Lebens, wo er Chancen verpasst hat oder wo er, wo du als Zuschauer den Eindruck gewinnst, dass er falsche Entscheidungen gefällt hat, die er heute bereut und ich, ähm. Ich hatte mich auf etwas sehr dröges, langatmiges vorbereitet, hatte mir viel Kaffee mit reingenommen ins Kino und ich war auch so in der ersten halben Stunde habe ich ein bisschen gebraucht und dann habe ich geholt wie ein Schloss und, und ja. hat mich, also auf so vielen Ebenen hat mich dieser Film erwischt. Also einmal das Thema, dass du, es kommt auf viele von uns vermutlich zu, dass wir unsere Eltern pflegen. Wir haben es jetzt bei unseren Eltern gesehen, die ihre Eltern pflegen mussten. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist ja. nur eine Generation und ähm, das ist ja ein ein hochemotionales Thema. Dann, ich will jetzt nicht spoilern, aber dann kommt noch eine zweite Urangst, die, glaube ich, jeder Mensch in sich trägt, äh, kommt dann auch noch mit rein. Und ich habe, ich war, ich war völlig entsetzt, als der Film vorbei war. Ich wollte noch weiter heulen. Ich war so <lacht> in diesem Gefühl drin. Alles war, alle Kanäle waren offen. Und ich wollte jetzt bloß nicht raus in dieses Kinofoyer, wo es dann auch noch heißt Abstand halten, Abstand halten. Ich wollte mich gerne hinter Leuten verstecken mit meinen Vorhaut. Aber
1: auch. ich finde das so schwierig. Ich finde das, das nervt mich bei. Previews, wenn du morgens ins Kino gehst yeah. und dann hast du so einen Film, dann <lacht> möchte ich nämlich gerne, nicht, ich möchte gerne, dass der Tag zu Ende ist. Weißt du, was ich yeah, meine? Yeah. Ich möchte dann gerne zu Hause sitzen, mich mit jemandem unterhalten, der ganz nah an mir dran ist. Oder ich möchte einfach ins Bett gehen und gar nichts mehr machen. Aber wenn ich dann weiß, von 10 bis 12, der ganze Tag, ich ja. kann das dann gar nicht verarbeiten in dem Kontext. Ja.
2: Kinder aus der Kita abholen. Mami, was ist mit deinen Augen? Warum, sie, warum hast du so rote Augen? Mami nimmt Drogen, deshalb.
0: Ja. <lacht> ja, ehrlich ist es raus. So, dann äh, würdest du sagen, empfehlenswert?
2: Ja, auf jeden Fall, aber man muss in der richtigen Stimmung sein. Ne? Also ist jetzt, glaube ich, kein Film, um zu sagen, ey, ich gehe mit meinen Freundinnen mal wieder lustig ins Kino und wir trinken vorher drei Prosecco, weil dann sitzt du da mit so einem Gesicht dann. Also,
1: Keine Ladies' Night?
2: Keine Ladies' Night, kein Stammtisch, am aber war, so ist denn nicht
1: gerade wie bei dem gut? Ja, wie sehr, Genau, bei dem. Ich, beeindruckend, super. Ja, ich finde ihn echt, ich, ich finde, das ist ja so ein Typ, der hat so eine, so eine, so eine Wahnsinnspräsenz und so eine, so eine Urkraft.
2: Ja, und das, nee, ist, das, also das ist halt krass, weil der darf ja in dem Film gar nicht, der kann ja. gar nicht, der kann nicht mal mehr richtig reden in dem Film. Und trotzdem also okay. kommt das an. Also das ja, ist...
0: dann ja ich meine, der, der ist schon gut. Der Beautiful damals. War äh, auch der, super. Ja, genau. Oscar ich, ach, ich, Also wirklich, auch diese ganzen anderen, diese etwas, ja, die die, die spanischen Filme, die ja. er gemacht hat, das waren wirklich, da war er echt schon immer echt ganz gut. Ja. Ich finde auch, das muss ich auch mal feststellen, Penelope Cruz, mhm. seine, seine Ehefrau, Immer wenn die mehr in ihrer, in ihrer Heimatsprache, in ihrer Landessprache spricht, ähm, finde ich sie auch meistens dann mhm. schauspielerisch irgendwie echt doch noch einen Tick besser. so ja? Das ist erstaunlich. Wie ist denn der, äh, der almodovar film jetzt, der letzte, mit ihr? Du meinst jetzt hier äh, Pain and Glory, oder was? da hat sie die Mutter Ja ja genau, ja genau da war ja, sie mit auch mit
1: Antonia cool. ja. auch ganz toll wenn ich finde die, die hat ja so ein, so auch ne also die ich glaube das ist ja auch bei ihr das Problem das ist eine so unfassbar attraktive schöne Frau dass sie darauf reduziert wird aber wenn du dir die Filme anguckst dann merkst du einfach dass die braucht ja gar nicht viel ne das ist ja auch so eine also die hat da
0: die kann das ja auch echt gut ja, ja. Ja, auch Monika Bellucci, die ich auch immer wieder groß
1: Oh, kann. ja, Monika Bellucci.
0: Ja. Hey, Schwärmt ruhig ja, Entschuldigung, mussten wir ganz kurz machen. Ist, okay. äh, es ist, es ist manchmal. Ja. Ich schwärme sowieso nur für eine. So Ach, sehr schön. Gut, so. dann gehe ich. <lacht> ähm, was hast du gesehen?
1: Ich habe äh, in Vorbereitung ja, für andere Sachen, die wir gemacht haben, ich habe äh, Gentleman gesehen, Zempafee und ähm, Greyhound. Greyhound. Ja, äh, den Tom Hanks-Film. Und ähm, ich fand den sehr, sehr gut. Er hat mir wirklich gut gefallen. Knackige 90 Minuten. Vielleicht mit den digitalen Effekten haben wir auch schon drüber gesprochen. An der einen oder anderen Stelle nicht so ganz rund. Aber es geht ja darum, dass während des Zweiten Weltkrieges äh, die alliierten Schiffe über den Atlantik fahren nach Großbritannien, um sozusagen die alliierten Truppen mit... Waffen und äh, anderen Dingen zu versorgen. Rohstoffen. Genau, und müssen ähm, durch eine, eine Gegend, die nennen sie The Black Pit oder The Pit, wo die äh, U-Boote der Deutschen auf die warten sozusagen und die angreifen. Weil das ist genau die Zone, in der die der Luftschutz sozusagen, der Alliierten nicht reicht. Einmal von Amerika aus und von der britischen Küste. Und es geht im Prinzip um den Zeitraum, wo die angegriffen werden von der, von der Wolf, vom Wolf Pack. Und äh, Tom Hanks ist äh, Kommandant eines Schiffes namens Greyhound, die dafür zuständig sind, die anderen Schiffe zu schützen. Und das ist wirklich beeindruckend, weil äh, die ganze Zeit äh, Maßnahmen, Dinge, Befehle Sag ich mal, in Militärsprache abgesondert werden. Und ich habe keine Ahnung, was die meinen, aber so drin in dem Film, dass du halt ganz genau verstehst, was die sagen und was da passiert. Und ich finde, Tom Hanks macht einen tollen Job. Da gibt es einige wirklich beeindruckende Szenen und der Film steigt bumm ein und hört auch bumm auf. Und du musst dir da nicht viele Gedanken machen. Ich fand den wirklich richtig gut und auch die Kamerabewegung zeitweise, ne, dass du siehst, wie das mit dem Schiff mitfährt, wie das untertaucht. Also, und die Musik. Ey, die gesagt. Musik
0: ist richtig. Die ist immer wenn, wenn so im Gedächtnis genau. oder so, so Präsent, aufgefallen. Ne? Präsent. Ja, also es erinnert so ein bisschen an Zimmer irgendwie bei, bei weiß nicht, Dunkirk. alles ja. Ich hoffe, es war Zimmer bei Dunkirk. Auf jeden Fall an dieses, an diese, ah, ja. an dieses, ja, fast schon monotone Taktung genau. von, von einem Zimmer. Immer wieder dann, dann, dan, dann, dan, dann, 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 die ganze Zeit. und, und das, Immer wenn die U-Boote auftauchen. Ja. Das ist wirklich be beängstigend, aber großartig. Und das macht es, ja, das, das trägt viel zur Atmosphäre und zur, zur Stimmung bei und zur Drucksituation. Ich finde halt, der Film schafft so viele Drucksituationen, mhm. zack immer wieder aufs neue. Also finde ich echt gut. Also das kann, kann man sich sollte man sich auf jeden Fall angucken. Genau,
1: und was du gesagt hast, Drucksituation im Sinne keine Zeit, ne? Also ja. du hast kein da ist herrscht die, die ganze Zeit diese dieser Druck Entscheidungen zu treffen, wird weder geschlafen, noch gegessen, noch um 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 verstorbene Kollegen getraut. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Also sind die
2: im U-Boot? Nee, das ist nee auf dem die sind
0: auf dem, auf dem Schiff. Okay. Genau, USS Keeling heißt die, genannt Greyhound. Genau, ja. genau das habe ich zuletzt gesehen. Das ist ein erster Streaming-Tipp. Ja, genau. Denn der startet exklusiv bei, bei Apple. Apple Plus. Der sollte eigentlich mal ins Kino kommen, wurde dann aber für 70 Millionen von Apple gekauft und ist jetzt exklusiv ab dem 10. Juli, glaube ich, bei Apple Plus. Ich habe äh, tatsächlich gestern einen Film gesehen im Rahmen oder anlässlich des äh, Fantasy Filmfest oder der Fantasy Filmfest Nights. Am 11. und am 12. Juli finden jetzt deutschlandweit wieder die Fantasy Filmfest Nights statt. Ah, oh, cool. Äh, ja, Also äh, Berlin ist Wochenende. Genau, über, über okay, Genau, also nicht jetzt das kommende. Nicht jetzt das kommende, sondern das, oder das okay. nächste, genau. Äh, Berlin, Köln, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, München, Frankfurt, glaube ich. Und da gibt es ein paar, wie gesagt, interessante Titel, ein paar Titel aber auch, die mich nicht so sehr reizen, aber ein Titel, der mich tatsächlich gereizt hat, das ist The True Story of the Kelly Gang von, ähm, wie heißt der, Justin Kurzel. Mhm. Du, Justin mhm. Das ist der Regisseur, der. Ich wollte immer Kürzel sagen, aber das ist heißt <lacht> <Cousin>, ne? <lacht> ja, ja. Das ist der Regisseur, der unter anderem Assassin's Creed gemacht hat. Die Verfilmung, die leider nicht so wirklich gelungen
1: Mit ist. Michael Fassbender habe ich komischerweise letztens gerade, lief er irgendwo im Fernsehen. Ja. habe ich mir nochmal angeguckt und das, das, dieser klassische Film, da sitzt du davor und wünscht dir die ganze Zeit, dass er dich sozusagen reinzieht. <lacht> aber du sitzt die ganze Zeit nur und dann habe ich angefangen, irgendwelche anderen Sachen machen, und dann habe ich gemerkt,
0: okay, <lacht> <lacht> er hat mich leider nicht gekennt. Ja, das Schlimmste sind eigentlich diese ganzen Szenen in der Gegenwart. Mhm. Und ja, ist da auch dabei. Genau, oder? Äh, und davon gibt es halt einfach zu viel. Und diese Szenen in der Vergangenheit, die sind eigentlich echt ganz geil. Und das ist ja eigentlich das, was du willst. Das ne? ist das, was du willst, aber davon bietet der Film irgendwie ein bisschen zu wenig. Und der hat aber davor diesen Macbeth gemacht, auch mit Fassbender Und äh, ich glaube auch Kodiya, ne? Kann es das sein? Dass die, auch die, die, dass die Lady Macbeth war, gespielt hat? Das kann sein. Ja. Ich Und mal den fand ich ja interessant. Das war, also weißt du, Ham Macbeth so noch mal irgendwie aufbereitet zu sehen. Hast ja auch schon zigtausendfach gesehen. Oder was Hamlet? Wechsel ich das jetzt? Oh, jetzt guck mal. Lässt mich <lacht> Guck mal, genau. <lacht> Auf jeden Fall, The True History, the True Story of the Kelly Gang behandelt die Geschichte des australischen Outlaws Ned Kelly. Den gab es wirklich. Was ist das der das
2: der als Kind verkauft?
0: Ja, ich glaube, der wird ja. so ein bisschen, äh, ja, bisschen hin und her geschachert. Und, und der wird ja gespielt von äh, 1917. Genau. Ähm, McKay oder so. Genau. Der, der, die Hauptrolle. McKay. McKay. Ich weiß nämlich noch, dass der bei George McKay. George
1: McKay. Der ist nämlich an den Oscars vorbeigekommen und hat Scott immer zu mir gesagt: Der heißt nicht McKay, McKay. McKay.
0: Okay. okay. McKay <lacht> spielt den Outlaw Ned Kelly. Es wird so ein bisschen seine Jugend gezeigt als kleiner Junge, ähm, der halt mitbekommt, dass seine Mutter vom örtlichen Polizisten, Sergeant, Commodore, gespielt von Charlie Hannem übrigens. Oh. Und äh, Charlie Hannem, Echt? Echt? Gut, muss man sagen. Gentleman von ihnen auch gut. Ja, äh, äh, Dass der halt, sag ich mal, die Mutter so ein bisschen ausnutzt und den Vater halt auch ausnutzt. Und dann wird halt so ganz drastisch der Übergang des, zum älteren Ned Kelly geschildert. Also dazwischen fehlt eine ganze Menge. Wie oft der in irgendwelchen Inhaftierungsanstalten gesessen hat oder, oder ja auch dann im Gefängnis sitzen musste. Das wird alles irgendwie vor, außen vor gelassen. Plötzlich ist der einfach da und lernt dann Nicholas Hult kennen. Das ist der neue Sergeant Polizist Kommodore für den Bezirk und die beiden entwickeln auch so eine ganz merkwürdige Freundschaft, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Zeit Nicholas Hult gräbt den an. Ja, also wirklich, das ist eine sehr homoerotisch aufgeladene Stimmung zwischen den beiden, aber auch zwischen anderen Figuren und also Ned Kelly so. Ja. Aber also aber ist Ned Kelly denn der Bösewicht oder ist er sympathisch? Ja, und das ist so das Thema, was okay. ich halt mit diesem Film habe. Ich muss sagen, der wird ja in Australien schon so wurde ja so ein bisschen auch mystifiziert und zum Robin Hood, zum modernen Robin Hood oder zum Äquivalent von Robin Hood gemacht. Und und ja, ich weiß, nicht, ich fand den nicht besonders sympathisch oder irgendwie. Ich konnte auch diesen 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 Wechsel von ich versuche hier möglichst anständig zu sein zu ich scheiße jetzt auf alle und rufe zum Bürgerkrieg auf. Der, der war halt wirklich sehr abrupt und der war wirklich sehr schnell und ich fand, der war halt auch nicht wirklich soll stark das, unterfüttert. Soll das dann wirklich Fakten?
2: Nee, nee, sein? das ist
0: halt das Ding. Ist, er sagt am Anfang, das ist einfach eine reine okay. Fiktion. so ja Also das ist nicht die wahre Geschichte der Dings. Und das das finde
2: ich ja immer so anstrengend, wenn dir eine Geschichte präsentiert wird, die auf wahren Begebenheiten beruht und das dann so...
1: In, in der schlimmsten geworden. ist er Inspired by True Events. Ja. Das heißt nämlich gar nichts. Ja. Das ja, heißt, Greyhound
0: die, war auch inspired by true events. Ja,
1: genau, aber es heißt auch gar nichts. <lacht> es ist ja ist 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 von einem Autor, der ganz viele Fiktionale haben wir über, über Horatio Hornblower geschrieben hat. Einen äh, englischen Seemann, äh, über den es, glaube ich, elf Bände gibt. Ne? Ja. Also, aber Inspired by True Events heißt, du nimmst den Namen. Und ja, am Ende ist genau. nichts dabei, ne? Genau. Aber ich habe nur ein, Inter ich hab ein Interview gelesen, wo hier auch Charlie Hunnam, der ja in jedem Film echt topfit ist, ne? Also das ist ja Wahnsinn, was er für eine Physis hat. Erzählt, dass George Mackay <lacht> ähm, <lacht> nur noch Muskeln und Sehnen ist. Alter. Der, der muss so topfit sein. Selbst
0: Charlie Hunnam hat gesagt, alter Vater, dagegen bin ich ein dicker Junge. Aber das fand ich schon irgendwie beängstigend. Zu viel? Also der Typ ist zwar schon irgendwo auch muskulös, aber ja, der ist so mich definiert, das habe ich auch selten gesehen bei irgendjemandem. Außer bei mir, ne? Ja, außer bei dir vielleicht. <lacht> Wenn ich es mal gesehen habe in meinen Träumen. In deinem Träumen? <lacht> oh. Ah. Egal. Auf jeden Fall ist das aber so schwierig. Ich, ja, ja, ja. ich fand das aber tatsächlich auch so ein bisschen, ich fand es ein bisschen anstrengend, weil er nutzt auch wirklich sehr oft die Gelegenheit, seinen Oberkörper zu präsentieren ah. und dann halt so richtig dick aufzutragen. Als hätte er gewusst, dass er 1917 eigentlich nichts machen darf ja und und wirklich alles. reduziert spielen muss legt er hier alles also wirklich alles in die Waagschale und haut so rauf und und, und dreht so auf und schreit und präsentiert seinen Körper ja, ja. und spannt sich an und dann gibt's halt auch oftmals und das ist so finde ich das Problem bei Cosel der er geht sich so manchmal in so ein paar Szenen ne? dann stehen sie halt zum x-mal gegenüber halten sich eine Knarre irgendwie an den Kopf und trotzdem mal halt keine ja, und dann frage ich mich, ja, okay, du willst historisch akkurat bleiben, weil du dann irgendwie zeigen willst, wie diese Schießerei am Ende gewesen ist, bei der die Kelly-Gang halt von den Polizisten umstellt worden ist. Aber dann vorher diese Szenen, ich, ich, ich verstehe es nicht. Also keine Empfehlung. Na, er ist optisch, ist der schon stark. Und schauspielerisch ist der auch stark. Selbst Russell Crowe, der nur kurz im Film ist und mit seinem. Rausch ist nicht, der spielt
1: nicht den Vater? Ne,
0: der spielt, der, der spielt so gesehen. Äh, ja, so eine Art Vaterfigur, so ein Mentor. Genau. Also so eine Art Outlaw auch, so ein Bushranger. So, 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 ne? Also wirklich, ja. der hat so einen fetten Rauschebart und ist jetzt ebenfalls sehr, sehr, sehr massiv. Den erkennst du, fand ich, der, der sieht schon fast aus wie ein ganz anderer Darsteller, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Aber den hast du fast gar nicht erkannt. Aber er macht's gut. Das, was er macht, macht er echt gut. Also alle, auch Nicholas Hult, ne? Also Nicholas Hult hält irgendwann mal so ein Kleinkind, also ein Baby, eine Knarre an, an, an den Kopf. Ach, die
2: Szene habe ich gesehen.
0: Ja, und ey, ich habe gedacht, alle Alter. Alter Junge, mach lass mal bitte ein, Nee, ma, entweder lass es, ja, genau. Und, und, und du machst mir Angst. Ja, aber wirklich, der hat das echt gut gemacht. Weil der so kommt so ganz freundlich rein zu der Mutter und erzählt halt irgendwie ganz banal, so, hier könntest du mir vielleicht helfen. Und plötzlich hat er das Kind auf dem Arm und hält dir eine Knarre an den Schädel. Und das macht er halt in einer Leichtigkeit So also eine Perfidität. Ja, ne wie, die, wie dieser Wandel von freundlich, von wirklich freundlich und ey, ich bin eigentlich ein guter Kumpel von dir, zu diesem echt beängstigt Wahnsinnigen ist. Also, da sind geile Ingredienzien okay. drin, aber irgendwie alles in allem ein Tick zu lang. Ist das ein echtes lang. Baby? Ja, ist ein echtes Baby.
2: Welche Mutter gibt ihr Kind ihr Baby für, weil sie denkt, das Baby wird jetzt Schauspiel- star für sowas her? Ich habe das ja gesehen, das Baby schreit sich ja die Seele aus dem Leib. Irgendwann ja. Und du stehst als Mutter daneben und denkst, schrei noch doller. Also ja.
0: <lacht> eine schwierige Szene. Also wirklich, und das ist, der hat intensive, toll gefilmte, geil gespielte Momente. Aber in der Masse. Und lang? Zwei Stunden, etwas mehr als zwei Stunden. Ja. Ich kann verstehen, wenn man den Film tatsächlich richtig mag. Ich konnte nicht so ganz an mich ranlassen, obwohl er mich sehr stark an diesen, an diesen auch so Neo-Western von ähm, der Mann, der The Road gemacht hat, John Hillcoat. Mhm. The Proposition heißt er. Mhm. Mit Guy Pierce und und dem. Ja, ich weiß. Ja. Der, der auch richtig hart teilweise ist. Das ist auch der, der Kelly Gang. Und, ähm, an den hat er mich sehr, sehr stark erinnert. Und was lustig ist, Nick Cave hat zu, zu Proposition das Drehbuch geschrieben. Der Sohn von Nick Cave spielt jetzt hier bei Ned Kelly mit. Echt? Ja, es ist schon eine äh, schöne, schöne Randerscheinung. Ein Sumpf. Ja. <lacht> ja, das ist einer der Fantasy-Filmfestfilme. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt einen Zombie-Streifen über eine Schönheits-OP-Klinik, in der irgendwie... Zombies rumrennen, warum auch immer. Yummy heißt der. Aber das ist ja, das ist dann nicht inspired, sondern based on true gibt Viele Zombies sind schon als... Wollte ich gerade sagen, ne? Die
1: Katzenfrau.
0: Der Film hat einen netten Running Gag. Da geht es nämlich um eine Dame, die eine wirklich sehr große Oberweite hat. Und die geht in die Klinik, um sich die Oberweite verkleinern zu lassen. Und das, ja, versucht keiner im Film so wirklich zu verstehen. Und die setzt sich dann halt irgendwie zu Und am Ende wird's halt, das, das, darum geht's im Film nicht. Es geht in dem Film darum, Blut und Gegröße zu zeigen. Und das wird ganz ordentlich gemacht. Also, da war sogar so eine Ekelkreatur drin. Da habe ich mich echt gefragt, ob das jetzt eine Puppe oder ein CGI-Effekt war. Aber das sah echt gut aus. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das nur auf dem kleinen Screen gesehen. Okay. Deswegen ähm, kann das auch mal so ein bisschen verfremden. Ja, es gibt noch einen Anime namens Hello World und noch einen Koreaner, der heißt Den will ich mit dir sehen. Den will ich mit dir sehen. Weil ich glaube, der gefällt uns, weil wir ja auch diesen ähm, Spygone North? War das der Spygone North? Wir haben so einen koreanischen Thriller gesehen. Zusammen. In, stitches. In stitches, ja. Der mit
2: der verschwundenen Frau. Burning. Burning,
0: Burning stimmt. Burning haben wir gesehen. Genau, ja, aber den will ich auf jeden Fall mit dir sehen. Da geht es um. Ähm, Anime war das. Nein, Achso. Der, der koreanische Thr äh, Thriller. Achso, okay. Und hier heißt der Ma The Man Standing Next. Da geht es um das Attentat auf den koreanischen Präsidenten 1979. Und es mit dem Hauptdarsteller aus I Saw The Devil und Bitter Sweet Life. Okay. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das äh, klingt nach meinem Film. Ja. Okay. So viel dazu. Fantasy Filmfest vom, ja, am 11. und am 12. auch hier in Hamburg. Und vielleicht für alle Hamburger noch interessant, am 13. Juli zeigen sie The Empire Strikes Back im Savoy-Kino. Ah. Mit 40, der Beste, der Beste. 40, 40 Jahre. Warum guckst du mich jetzt Star an? Ja, Muss ich
2: auf die Kinder aufpassen? Weiß oder ich
0: nicht. Ich meine, wäre ja auch schön, wenn wir gemeinsam hingehen könnten. Ja,
2: das wäre sehr schön.
0: Ich passe auf eure Kinder auf.
2: Das ist nett. Ich bringe sie rum, ein paar Zwieback packe ich ein.
1: <lacht> Zwieback? Ja. Bei uns, uns gibt es nur Wasser und Brot. Zwieback? Zwieback. Reicht denn? Nee. <lacht> ja? Aber um wie viel Uhr denn? Wann müssen die denn schlafen? Diskutieren wir aus, müssen wir jetzt nicht in der Sendung machen.
0: <lacht> Deswegen gehen wir einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück <lacht> mit den Kinostarts der Woche. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Silke und mit Steven. Und ja, wir haben ein paar Kinostarts. Es sind nicht wirklich die großen Filme. Es haben sich ja schon wieder einige Sachen getan, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber immerhin sind es ein paar Filme und über die wollen wir heute reden. Bitteschön. Aber geile Schauspieler am Ende. Ja. Das sieht fast alles aus wie ein Film und. Und Katermau. Bis auf, auf Katermau. Und, <lacht> und Katermau, <Katamau>, ja. <lacht> äh, ja, meine Freundin, nee, meine Freundin Conny. Genau. Geheimnis um Katermau. Geheimnis um Katermau startet heute, ja. Der erste Kinofilm basierend auf der berühmten Kinderbuch, Hörspiel, Kinderserie mittlerweile ja auch, Figur namens Conny, von der ich glaube ich auch schon gefühlt. 20 Bücher gelesen hat. Ja, mindestens. Ja, mindestens ne? Conny geht ins Kaufhaus. Conny war einen Zahnarzt. Conny geht zur
1: Schule. Conny backt Pizza. Conny geht zum Bäcker. Conny, Conny ist hilft wütend. Mama
2: im Haus. Conny ist wütend, fällt so ein bisschen aus der Reihe. Das ist das einzige Mal, dass es bei Conny nicht alles rosarot und super ist. Aber natürlich schafft Conny es auch, sich selbst zu regulieren. Conny geht in, geht in, in die
0: Bücher. Disco. Gibt es schon mittlerweile. <lacht> <oder>? <lacht>
2: Später vielleicht.
0: Conny kommt in die Pubertät. Ja. Ist bestimmt auch bald mal irgendwann Thema. Ja, hier geht es darum, dass... Worum geht's, Silke?
2: Conny fährt mit ihrer Kita-Gruppe auf Kita-Fahrt. Ich war ja völlig also überrascht, dass es sowas gibt in dem Alter, aber gibt es, habe ich. Äh, ja, aber wie geklärt. alt ist Conny? Naja, wenn sie in die ist nicht sechs. In der Kita sind nicht alle sechs. Aber
1: K lass sie fünf sein.
2: Ja, lass sie aber es ist schon also früh, finde ich. Also meine erste Klassenfahrt war in der vierten Klasse und das war aufregend. Ich komme aber auch vom Ort. <lacht> <lacht>
1: Was immer das heißt. Ja, gut.
2: Also Kita, äh, Conny fährt auf Kita-Fahrt mit äh, ihrer Erzieherin und mit dem männlichen Praktikanten, über den wir vermutlich auch noch sprechen werden. Und sie bringt es gar nicht übers Herz, äh, loszufahren, weil sie ihren Kater Mau nicht mitnehmen darf. Und Kater Mau ist so ein intelligentes Kätzchen, der schleicht sich heimlich in den Reisebus Sitzt im Gepäck und äh, überrascht Conny dann damit, dass er doch dabei ist. Und sie muss die ganze Zeit diesen Kater verbergen während der Fahrt. Der stellt natürlich, also auch wenn sie dann vor Ort in der Jugendherberge sind, und der stellt ganz viel Quatsch an. Und dann denken die anderen Kinder, das war, was war das, ein
0: Waschbär? Glaub? Ein Waschbär, ja, glaube ich. Der Waschbär gehört dem Sohn der Herbergsmutter, genau. bei der sie wohnen. Und der soll eigentlich, oder ist der Mutter eigentlich schon ein... Dorn im Auge und soll eigentlich gerne mal abgeschoben werden. Und äh, ja, jetzt fällt natürlich der Verdacht vor allem immer auf den Waschbär, obwohl Kadermau die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch macht. Ich kann mich noch dran erinnern, krass. Ja. ja. Das ist aber auch dann, ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, wir haben den Film mit unseren Kindern gesehen und mein Sohn hat tatsächlich ein Totschlagargument gebracht, wo ich ihm wirklich nicht viel helfen konnte. Und ich finde es erstaunlich. Ich kenne diese Zeichentrickserie nicht zu, zu Conny, aber oh, die, haben wir schon mal die haben wir schon hier und da, glaube ich, auch mal laufen lassen. Und ich meine tatsächlich, dass Conny da noch genauso aussieht wie in den Büchern. Oder zumindest, dass darauf geachtet wird, dass sie so aussieht wie in den Büchern. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
2: Muss, man muss bei Conny, muss man wissen, dass es Conny in verschiedenen Altersklassen gibt. Also es gibt die Kindergarten-Conny und dann gibt es die Vorschul-Conny. Es gibt ja auch Conny kommt in den Kindergarten, ist ein Buch. Hm. Und es gibt aber auch Connys Einschulung als Buch. Also, es gibt verschiedene Altersklassen. Und diese Till Schweiger-Filme, Conny und Co., erklären dann quasi so ihre Teenagerzeit. Ja. Und ähm, bei den Büchern musst du halt immer gucken, hat sie den kleinen Bruder schon? Ist die Mama noch schwanger? Oder ist der Bruder schon im Kita-Alter und so weiter? Und ich glaube, bei der Serie, also später zieht sie sich halt auch mal um. Sie hat halt mehr als einen Pulli, aber, aber in den frühen Büchern sieht sie immer sehr ähnlich
0: Ja, aber für die Kleinen, die damit aufwachsen, die vor allem die kleine Conny erstmal kennenlernen, ist es halt nicht die Conny mit der Schleife im Haar.
2: Ja, vor allem, das verstehe ich nicht, die Schleife hat sie immer im Haar, die Schleife hat sie eigentlich auch später noch im Haar. Hat sie noch im, und achso, im Film hat sie die nicht.
1: Aber das äh, Argument äh, eures Sohnes
0: ist gewesen, es ist nicht die richtige Conny, weil sie die, die Schleife nicht im Haar. Sie hat die Schleife nicht im Haar und sie hat nicht die gleiche Stimme
2: wie auf den Hörspielen. Wie
0: auf den Hörspielen so. Und ähm, das fand er tatsächlich, hat er als großen Störfaktor hervorgehoben. Oder daran kann ich mich auch noch
1: erinnern, in der Jugend, wenn irgendwas nicht passte, wenn du dich an etwas gewöhnt hast und es war in einer anderen Form da, das hat mich ja später auch gestört. Ich wollte
2: gerade sagen, was heißt in der Jugend, das stört ja. mich ja heute noch, wenn Synchronsprecher. Also die ich finde, empfällt.
1: also wie gesagt, ich, ich hatte jetzt kein Problem damit, dass sie die Schleife nicht immer hat und eine andere Stimme. Das ist eine, ich hatte, also deine Frau und ich haben darüber ja schon ausgiebig diskutiert. Der, der, der Film, also wenn, wenn der Schritt zu einer Modernisierung der Figur sein soll, sie hat keine Schleife im Haar, dann haben sie vieles falsch gemacht, weil <lacht> die, die Geschichte an sich in einigen Punkten einfach finde ich zu klischeebehaftet und zu einfach und zu nicht stringent dass ich das total schade finde. Also ich finde, es gibt viele Versäumnisse. Ich mochte an den Büchern, und das ist vielleicht auch das Problem, die Bücher sind halt kompakt. Ne, Es geht um, es geht sehr relativ klar um von A Problem. nach B. Das ne? ist ein ja. Problem. Hier wird natürlich versucht, das Ganze ein bisschen weiter auszustellen. Ich finde die Animation jetzt okay, auch wenn die in einigen Punkten ein bisschen statisch wirkt. Ich fand sie im Trailer ansehnlicher, als sie dann die ganze Zeit im Film zu sehen. Aber ähm, der männliche Erzieher oder Praktikant ist halt der Trottel, das ist ja das auch... Das
2: hat mich so aufgeregt.
1: Ja, und das ist auch ein Punkt, den man als Eltern ja auch total nachvollziehen kann, weil es ist total wichtig, dass Kinder Erzieher beider Geschlechterrollen haben. Ne? Aber dann, dann das so klischeehaft darzustellen, finde ich einfach schade. Es hätte es auch gar nicht nötig. Ich ja, weiß auch gar nicht, warum da jemand nicht im Drehbuch gesagt hat, lass uns das doch mal ein bisschen anders bauen.
0: Es ist mein, so einfach. Weißt du, ja. Sie legen Wert auf vegane Würstchen. Aber machen dann den Nerd zum absoluten Volldeck. Ja, aber das meine ich ja. Mit das den, ist so
1: sie achten halt auf, auf Dinge, die sie modern gestanden genau. wollen, ohne schlafe vegane Würstchen. Aber die Geschichte an sich hätten sie... Also ob es jetzt vegane Würstchen ist oder nicht, das interessiert doch am Ende auch eben dann.
2: Aber so eine ganze Berufsgruppe für die Zielgruppe, die das nun mal sich anschaut. Also ich meine... Was feiern unsere Kinder? Sie feiern Feuerwehrmann Sam, weil der ist immer der Held. Die Kinder wollen Feuerwehr Männer Ball werden. Patrol. Ja, sie wollen keine Rettung Pferde. PJ
1: Masks. Es geht um Berufsgruppen. Also, wieso Pyjamahelden? Pyjama, ich werde Das ist eine Berufsgruppe.
2: Es geht doch darum, dass Traumjob. Ja, es wäre eine so einfache Chance gewesen, die Berufsgruppe Erzieher etwas attraktiver darzustellen, dass ein Kind vielleicht mal sagt, ich möchte Erzieher werden wieder. Also, ich finde, das, ich finde das total schade, dass die Chance nicht genutzt wird, dass der da so trottelig dargestellt wird. Dann machen die sich sehr einfach. Die Conny-Bücher stehen bei vielen Eltern in der Kritik, weil die Mutter, also, wenn es heißt, Conny hilft Mama oder Conny unterstützt Mama, gibt es irgendwie auch ein Buch, dann hilft Conny der Mama im Haushalt beim Staubsaugen. Da ist der Papa dann nicht dabei. So, mit Papa geht sie in den Baumarkt. Also, es ist so dieses typische, Problem mit dem mit dem die Bücher schon in der Kritik stehen, finde ich auch an manchen Punkten ein bisschen übertrieben. Aber hier machen sie sich so einfach, weil die Eltern spielen einfach gar keine Rolle. Sie, also da haben sie sich so dem Kritikpunkt ein bisschen entzogen. Die Eltern verabschieden Conny nur und dann machen sie aber mit, also fallen sie in dieselbe Klischeefalle bei der Rolle der Erzieher. Und das finde ich halt irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, der Punkt ist ja, du hast ja gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Ne? Das ist ja eine Diskussion, die ja in vielen Bereichen gerade stattfindet, ist es sinnvoll, wenn man, und das ist ja genau der, und deswegen stimme ich damit euch überein, wenn du ein, aus einem Buch einen Film machst, ne, die Bücher kannst du jetzt im Nachgang ja nicht mehr verändern, die sind so, wie sie sind und du kannst jetzt so die folgenden Bände versuchen auch dem anzupassen, was unsere Gesellschaft ja auch versucht zu repräsentieren und zu machen. Aber Wenn, um du, einen zu verändern. Genau. wenn du einen Film rausbringst, hast du die Möglichkeit, ganz klar zu sagen, das sind die Bücher, wir finden die Figur toll. Weil's, weil's, und das finde ich ja schön. Ne? Es ist ein Mädchen, die, die voller Tatendrang Abenteuer erlebt und ja sehr selbstbewusst ist, auch in dem jungen Alter, was ja ganz viele Kinder auch schon sind, ähm, Dinge tut und auch mal F Fehler begeht und Quatsch passiert. Aber ich hätte mir so gewünscht, dass sie das nutzen, um eine moderne Geschichte oder eine moderne Version einer Familie, einer kita unser Gesellschaft zu repräsentieren. Vielleicht ist das jetzt auch zu verkopft und zu erwachsenmäßig gedacht, aber am Ende geht es ja auch darum, dass unsere Kinder sich das angucken und das vergleichen mit Dingen, die sie erleben, die sie kennen. Ja. Ne? Und, und wenn das dann hakt, weil sie einfach sagen, wieso ist das so und wieso ist das so, dann dann es in den Unterbewusst etwas mit. Und vielleicht ist das zu viel Interpretation in diese diese Geschichte ran, Muss man sich auch immer zurückhalten. Aber das hat mich als ein erwachsener Familienvater gestört. Ja, ja.
2: mich es auch gestört. Und ich, ich fürchte halt, dass dieser Film das Potenzial hat, bei ganz vielen Kindern oder Eltern der allererste Kinofilm zu sein. Also irgendwann ist ja so das erste Mal, wo du sagst, jetzt gehen wir ins Kino und gerade jetzt nach Corona, die Kinos haben wieder auf und jetzt sind einige Kinder sind halt genau in das Alter reingerutscht, dass die Eltern sich sagen, wir gehen jetzt mal ins Kino. Und unsere Tochter ist rausgegangen, weil ihr das zu spannend war, dass, ähm, dieses Geheimnis, dass der Kater versteckt gehalten werden muss, das hält halt den ganzen Film über an. Und das, ich ich weiß, jetzt heißt es wieder, wir dürfen unsere Kinder nicht unterschätzen. Aber wir unterschätzen auch, was für Kinder schon gru gruselig ist. Also, die verwechseln ja Anspannung mit Grusel. Und die empfinden das als schlimm, wenn das Kind so ein großes Geheimnis mit sich rumträgt. Und also, ich hätte Gut, ich wäre jetzt auch mit der Dreijährigen nicht ins Kino gegangen. Aber man geht ja vielleicht so mit einem Vier- oder Fünfjährigen das erste Mal ins Kino. Mann, manche machen das. Und, und das fand ich schon erstaunlich, wie das bei ihr gewirkt hat. Du denkst halt, das ist ein, eine total harmlose Geschichte und auch schon für die Kleinsten geeignet, aber man vergisst halt manchmal, dass solche Dinge auf die ganz anders wirken. Also da war dann irgendwie das Gespenst in der Tropfsteinhöhle, das war ihr egal. So, weil das, Es gibt doch keine Gespenster, sagt sie dann. Aber
1: das... <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber das ist ja... Ja, ich meine, Wir haben über die Eiskönigin 2 geredet, ne? Wenn ja. du dir dann mal den Handlungsstrang anguckst, der ist ab 6, ne? Ja, da, da sitzt du <lacht> und denkst du, what? <lacht> Moment, oh, ja. ich komme nicht mehr ganz ja, hin. Ja. Erklärst du mir das bitte nochmal? Ich hab keine Ahnung mehr. Ja,
0: Gut, kommen wir okay. zum Punkt. Conny Genug von Conny, ja. Ist jetzt vielleicht von unserer Warte aus gesehen nicht der empfehlenswerteste Kinderfilm, den man, sag ich mal, zum ja. ersten Mal seinen Kindern ranbringt oder mit dem man irgendwie Kinder vielleicht glücklich macht, die schon sehr Conny-affin sind. Ja. Ähm, aber das sehen natürlich andere Leute anders und das ist auch legitim und dementsprechend, das ist nur unsere Meinung, die hier abgebildet werden soll. Ich ja, hoffe, das ihr ist ja ein Reibungspunkt. Wir genau. sagen ja nur, was wir empfunden haben. Das genau, ja genau. Nicht. So, ein Reibungspunkt ist auch der nächste Film, der nämlich was komplett anderes ist. Ich weiß gar nicht, ob einer von euch ihn gesehen hat. Er heißt Siberia Siberia Nein. von Abel Ferrara mit ja Willem Dafoe in der Hauptrolle. Es ist jetzt, glaube ich, ihre inzwischen sechste oder ja noch mehr... Größere <lacht> Zusammenarbeit, ich glaube, es ist die sechste. Und hier geht es um einen Mann. <lacht> ja, der hockt halt am Ende der Welt in irgendeiner Hütte, wo er irgendwelche Vorbeireisenden hier und da mit Schnaps. Ich schätze mal in Sibirien. Ich weiß nicht genau, ob Sibirien so. ist, es wird nie so richtig ausformuliert. Ach so, ich
1: dachte jetzt, ich dachte jetzt ich Weil auch die mal. Leute,
0: die da reinkommen, die reden für mich nicht immer nur irgendwie in, in der Richtung hingehend. Oder also der Film verlagert sich auch irgendwann. Also, dieses Sibiria habe ich auch nicht so ganz vom Titel her verstanden. Ja. Auf jeden Fall sitzt er da in dieser Bar, es kommen mehrere Leute vorbei, denen gibt er was zu trinken oder mit denen trinkt er. Irgendwann kommt aber tatsächlich ein Bär und ist ja oder sonst irgendwas. Und von da an geht dieser Film ganz eigene Wege, denn von da an, ja, lässt der Protagonist dieses Films einfach mal sein Leben Revue passieren. Und das passiert in sehr traumartigen Sequenzen, die versuchen einfach die gesamte Menschheits Menschheitsgeschichte in ihrer Düsternis so ein bisschen zu repräsentieren und aufzugreifen. Ich, das jetzt an. ich äh, okay, ich bin schon jetzt raus. Ja, es ist, du, wie dir ging es ähnlich vielen Leuten auf der Berlinale, die sind nämlich reihenweise abgewandert okay. während des Films. Ähm, ich habe schon wirklich viele vernichtende Kritiken dazu gelesen. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch schon echt einige Filme von Abel Ferrara gelesen, äh, gelesen, gesehen. Mhm. Und der hat halt schon sehr oft eben genau solche Typen porträtiert und einfach deren gescheiterte Träume, oder diese gescheiterten Träume einfach irgendwie versucht äh, bildlich darzustellen, allein mit äh, Bad Lieutenant, ja, zum Beispiel. Also der hat immer so kaputte Typen gehabt und dementsprechend muss man halt glaube ich entscheiden, ob man da Bock drauf hat, sich eben die, die Gedankenwelt auf eines, eines Ausgezählten irgendwie einzulassen und eben halt zu gucken, welche Versäumnisse er in seinem Leben irgendwie hat stattfinden lassen oder welche schlimmen Taten er begangen hat oder eben welche unerfüllten Hoffnungen, Fantasien oder unausgelebten Fantasien er noch hat, das wird da alles mit abgearbeitet, also es kommt alles drin vor, es ist auch explizit. Aber es ist dann hier und da halt auch einfach, ob du es jetzt gesehen hast oder nicht, hat sich jetzt auch nicht wirklich vorangebracht. Und dann auch sehr, sag ich mal, schon deutlich auch in seinen Aussagen. Also da werden dann halt ne, wirklich Bilder gebracht. Er musste kein Buch nachlesen oder kein, kein Buch nachschlagen, um das irgendwie zu verstehen. Mhm. Ein Film, auf den man sich einlassen muss, den kann man akzeptieren und auch so tats tatsächlich meiner Ansicht nach genießen, weil Willem Dafoe ist gut, ist gut. der macht das wirklich. Aber der, das ist ja auch eine Rolle für ihn, ne? Genau. Also Der, der, der steht ja drauf auf sowas. Genau. Der ist halt der Typ dafür, der lebt sich da gerne aus und der macht da auch immer gerne mit, was ein Regisseur ihm da sagt und irgendwie, sage ich mal, versucht zu vermitteln. Und dementsprechend kann man da auch nicht den Kritikpunkt ansetzen. Die Bilder fand ich in Ordnung. Ich mag dieses dieses surreale ineinander übergehen in in verschiedene Situationen, weißt du, du bist in eben bist du noch in der Höhle, plötzlich stehst du in der Bar, daraufhin bist du wieder irgendwie mit den Schlittenhunden unterwegs durch die Eis und die Bilder bist. sehen ja auch toll aus. Ja, da ja. muss man ne? aber auch manchmal so, sind die schon echt ein bisschen matschig und hässlich so, also so, okay. das Aber dass also der, der der
1: Geschichte zutragend oder einfach nur schlecht. Also
0: ich glaube Faraba wollte der, der wollte, dass sie der Geschichte zuträglich sind. Also, dass sie so ein bisschen auch die Düsternis und das Dunkle und dieses Finstere in der Seele dieses Typen irgendwie einfach repräsentieren. Und, aber es ist nicht unbedingt immer schön wirklich okay. anzuschauen. Da muss ich jetzt sagen, waren zum Beispiel die Bilder in ähm, Ned Kelly deutlich, äh, deutlich besser. Deutlich besser. Okay. Ja, Deutlich besser. So, was haben wir noch? Wir können noch Suicide einen. Tourist. Suicide Tourist, wollen wir den. Ja, komm, gehen wir den mal an. Suicide Tourist. Nikolai Costa-Waldo. Hast du, kannst, du, kannst du die, die Inhaltsangaben? Ja, ja also es
1: geht im Prinzip... Warte mal, kriege ich das... Ja, er, ist, er, er arbeitet bei einer Versicherung. Genau. Und ähm, es geht darum, dass ihn... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge nochmal erzähle. Es geht darum, dass ihn eine Frau kontaktiert, deren Ehemann vermisst wird weil er in ein Hotel eingecheckt hat. Wie heißt das? Aurora. 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 Ja. Und äh, sie sozusagen die Lebensversicherung nicht einkassieren kann, wenn man nicht weiß, was äh, passiert ist. Aber Nikolai Costa waldau nicht nur bei einer Versicherung arbeitet, sondern auch ähm, selber ein gebeutelter Mensch ist, weil er hat er einen Tumor, ne? Ja, genau. Ein Tumor und steht kurz davor... Äh, äh, also wie gesagt, ihm geht es nicht gut und er checkt selber in dieses Hotel ein und das ist ein Hotel, in dem aktiv Sterbehilfe geleistet wird, aber wo im Prinzip für einen Sterbenden oder eine Sterbende ein, der perfekte Tod konzipiert wird
2: nach deinen Wünschen, nach den du sagst Wünschen, halt, ne? wie du es
1: gerne genau und ähm, er dann da drin ist und wie es logischerweise so ist, ähm, er während er in diesem Hotel ist, feststellt, er will doch eigentlich gar nicht äh, Suizid begehen und deckt dann auf, dass da eine Menge dahinter steckt. Auf jeden Fall ist es so, das glaube ich, auch im Trailer zu hören, wenn man einmal diesen Vertrag unterschrieben hat, dann ist er nicht mehr rückgängig zu machen, sondern dann, dann muss man sich sozusagen da reinstürzen. Und ähm, ich kann ja nur aus meiner Warte sagen ich finde äh, visuell toll. Ich mag auch Nikolai Costa waldor Trotzdem hat mich der Film nicht so richtig abgeholt und angefixt. Ähm, haben wir auch ja, bereits drüber gesprochen. gesprochen. Ich finde, diese. es wird so ein Geheimnis über diese aktive Sterbehilfe gemacht. Aber es werden Videos rausgeschickt, um das sozusagen zu propagieren. oder.
2: Ja, da habe ich auch lange äh, drüber nachgedacht. Und wir haben auch drüber diskutiert, ob sich das nicht widerspricht. Und ich äh, bin mittlerweile bei dem... Schluss angekommen, dass es sich nicht widerspricht, weil es gibt, es gibt das ja. Es gibt ja diesen Suizidtourismus. -Tur ähm, du kannst in die Schweiz fahren und kannst da dir Pillen geben lassen und ähm, kannst dein Leben beenden, wenn du vorweisen kannst, dass du eine irreparable Krankheit hast. Wenn du, ähm, also es gibt ganz viele Regeln, die da beachtet werden müssen. Und in dem Moment äh, dieser Pilleneinnahme darf niemand von den Leuten dort mit im Raum überhaupt sein. Also du musst halt ähm, allein sein. Und das ist hier ja alles nicht der Fall. Also selbst ähm, selbst wenn man jetzt sagt, okay, die, die betreiben da halt ähm, eine Form der Sterbehilfe, die nur in manchen Ländern erlaubt ist, so wie sie es machen, ist es meinem Verständnis nach nirgendwo legal, dass sie halt Schauspielerinnen mit involvieren in die letzten Stunden, die dann in die Rollen schlüpfen von geliebten Menschen und den Sterbenden anfassen, berühren, ihm die Pillen wirklich in den Was Mund und Ähnliches. Nee, das ich ähnliches. glaube ich auch. Aber ich, und all das, all das taucht ja auf diesen Abschiedsvideos nicht auf. Auf den Abschiedsvideos, die sie verschicken, heißt es ja nur, äh, ich bin XY und ich sage hiermit, dass äh, ich mich entschieden habe, mein Leben zu beenden, damit die sich da quasi ähm, ja, von jeder Schuld freikaufen Aber dann
1: findest du ihn gut.
2: Kann. Ich finde den Film gut, ja. weil, weil Ich ich, ich meine, wie lange ist es jetzt her, dass ich den gesehen habe? Ich denke immer noch drüber nach. Ich habe ich meine, der eigene Tod ist so eine Urangst irgendwie. Ich weiß nicht, es ist meine früheste Kindheitserinnerung, dass ich nachts aufwache und Angst vom Sterben habe, weil ich nicht weiß, was kommt. Schlimme Kindheitserinnerung. Meine Kindheit war wunderschön, aber da daran erinnere ich mich wirklich, dass ich halt einfach diese Ängste hatte. Und wir hatten das mit unserem Sohn auch schon. Der liest drei Fragezeichenbücher äh, und da äh, erfährt er irgendwie, dass hier, wie heißen die?
0: Justus Jonas.
2: Justus Jonas sind die Eltern gestorben. Also der Tod ist so etwas, davor hast du immer Angst und du erzählst deinem Kind, du musst da keine Angst vor haben, aber in Wahrheit hat man auch mit Mitte 30 noch Angst vorm Tod, weil man nicht weiß, was kommt. Und die Menschen, die da dargestellt werden, haben sich bewusst entschieden, sich eine Woche lang mit ihrem eigenen Tod auseinanderzusetzen, müssen eine Woche lang in diesem Hotel halt sein und ja dem, dem Unbekannten gegenüberstehen. Und er ist ja nicht der Einzige vor Ort, der es sich anders überlegt. Und ich habe also hab da wirklich Lange dran also ich habe da überhaupt
1: nicht so drüber nachgedacht. Aber das, was du jetzt gerade sagst, ist, also wenn das das ausgelöst hat bei dir, finde ich den Film auch wieder gut. Aber es hat sich <lacht> nicht bei mir ausgelöst. Ja, aber das weil ich hätte mir gewünscht, dass es das bei mir auslöst, weil das Thema Suizid ist ja, das ist ja ein ganz schwieriges in der Gesellschaft zu diskutieren. Die Angst vor dem Tod ist ja ein, auch ein Problem, das in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem darstellt. Also ich habe ja diese Reise mit den 80-Jährigen gemacht ja. äh, fürs ZDF, wo das Thema Tod eine ganz große Rolle spielt. Ne? Weil die alle sagen, jeden Morgen, den ich aufstehe, das ist für mich ein gewonnener Tag. Ne? Weil die alle sagen, sie sind über 80. Die setzen nicht mit der Thematik Tod auseinander. Aber für die ist nicht Tod das Problem, sondern für die ist die Angst nicht mehr physisch ja. laufen zu können oder psychisch nicht mehr da zu sein. Das ist eine größere Angst, als sie vom Tod haben. Wenn wenn der Film es schafft, eine solche Diskussion anzustoßen, ne? zu sagen, jemand der krank ist und keine Perspektive hat, ne, ich meine, es gibt genügend Menschen, be bekannte Menschen, die sich umgebracht haben, weil Alzheimer äh, äh, festgestellt wurde und sie Angst hatten zu vergessen und ihre Liebsten nicht mehr zu erkennen. Dann finde ich das gut. Hat dieser Film aber bei mir überhaupt nicht. Ich habe den angeguckt. War zwar ein bisschen dabei, aber ich bin nie in diese Geschichte eingetaucht und habe nie dieses Verhältnis zu der Figur oder zu den einzelnen Schicksalen bekommen, die du gekriegt ja, hast. Ja,
2: ich war da. Ich merke, auch, mein Herz schlägt gerade viel schneller, deswegen, weil ich ganz aufgeregt bin. Ich, ich sag jetzt einfach ganz schnell, ich habe äh, eine Freundin, die das gemacht hat. Also ich mhm. hatte eine Freundin, die in die Schweiz gefahren ist und das gemacht hat. Und vermutlich ist das natürlich auch ja, noch mal so ein Grund, dass du ähm, persönlich halt ganz anders involviert bist. Ich habe in, ähm, ich habe auch vor einigen Jahren schon ähm, ein. Der, der Vater meines damaligen Freundes hat sich umgebracht und ich war furchtbar wütend, weil es halt so viel Leid gebracht hat. Also das sind ja auch Gründe, ähm, sich selbst das Leben zu nehmen. Aus völlig also gerade jetzt diese beiden Geschichten, denen, in denen mir Suizid begegnet ist in meinem Leben, sind ja völlig verschiedene Gründe. Und das habe ich einfach beim Gucken gemerkt, dass meine Gedanken losgerast sind und äh, ich da gar nicht mehr ja, aufhören konnte, drüber nachzudenken.
0: Und da bin ich, stehe ich dazwischen, <lacht> ja, als der als der Film läuft, weil der Regisseur, der hat vor diesen When Animals Dream gemacht. Und mhm. da ging es dann halt auch eher so ein bisschen mehr um eben die Stimmungslage, das Gefühl, dieses diffuse, was er da die ganze Zeit, sage ich mal, auch in Suicide Tourist empfindet, so ne, dieses nicht so klare. Irgendwie ist das alles eine. Die sind alle so nett, aber irgendwie wirkt auch unwirklich. Und will ich jetzt eigentlich nur akzeptieren oder will ich jetzt eigentlich glauben, dass die irgendwie fiese Machenschaften im Hintergrund haben? Oder traue ich mich einfach nicht, diesen letzten Schritt zu gehen? Und wir hatten vorher tatsächlich im Film so ein, zwei Momente, da sind wir mal drüber gestolpert. Ja. Denn es gibt ja direkt zu Beginn auch, gibt es ein, zwei Suizidversuche von Nikolai Costa waldau zu sehen, der das tatsächlich eigentlich gut spielt. Ne? Also ich finde, er ist auf jeden Fall gut. ein solider Punkt in dem Film, um sich den Film anzuschauen, weil er macht das ganz gut. Aber diese beiden Selbstmordversuche, die wirken meiner Ansicht nach, oder die wirkten sehr fremdkörperlich. So, das, das wirkte echt humorvoll, wo ich gedacht habe ey, warum, warum zeigst du mir das, wenn ich schon, sag ich mal, das Ergebnis kenne? Ja, ich weiß doch, dass er diesem Hotel eincheckt und eingecheckt hat, weil er eben wahrscheinlich keine andere, keinen anderen Ausweg gesehen hat oder keinen anderen Ausweg findet. Aber warum zeigst du mir jetzt diese Szenen, die passen tonal überhaupt nicht zum Rest? Und, ja tragen auch nichts zum eigentlichen Flair des des, des der ja, der Tragweite bei. Doch,
2: ich hatte schon den Eindruck, das soll gezeigt werden, dass er es probiert hat, aber es nicht selbst geschafft hat und dass er Hilfe ja. braucht.
0: Das ist das Weil ist da das ist okay. Ja auch, ja. Das ist okay, das kannst du einmal machen, ja? Weil diese Selbstmordversuche haben ja tatsächlich nur den einen Zweck. Sie sollen diesen Anruf einleiten, über den er von diesem Aurora Hotel erfährt. Ja. Und das musst du, das kannst du einmal machen. Und kannst sagen, ey, ich krieg's nicht hin. So. Aber ich, ich fand, es war halt schon, aufgrund der Art und Weise, wie es inszeniert wurde, hatte es schon ein bisschen Slapstick-Charakter. Ja. Ja, und ähm, es ist die eine Sache zu sagen, ich, kann's, ich bring's selbst nicht übers Herz. Und es ist die andere Sache, irgendwie zu zeigen, dass er schon so ein bisschen doof ist. Wobei so.
2: ich mich dann auch wieder frage, wenn ich selbst nicht übers Herz bringe, will ich es dann wirklich? Eben. Also, das ist halt, das finde ich halt bei
0: und Ja, aber ich finde
1: ich find dann, aber da, da sind so viele Fragen dann offen. Ne? Also Warum checkst du dieses Hotel ein? Also, was ist der Beweggrund? Der Beweggrund, und na, ich will das nicht sagen, weil das ist zu pauschal und da möchte ich niemandem zu nahe treten. Weil ich habe ich hab auch aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis und Familienkreis ist, sind auch solche Dinge passiert. Ne? Das, ich glaube, dass jeder äh, da draußen eine Geschichte ja, in Bezug auf diese Thematik erzählen kann. Ähm, und f, f, es ist ein guter Versuch, daran zu gehen. Er hat mich einfach ja. nicht ja. befriedigt. Oder mich einfach nicht emotional so nicht abgeholt. Ja.
0: abgeholt ne? Also, als, als Genrefilm finde ich ihn tatsächlich etwas besser als, sag ich jetzt mal, wirklich echtes Suiziddrama. Ja, oder, oder beziehungsweise als Film, der wirklich so eine größere Debatte dazu anstoßen sollte. Ähm, dafür ist dann halt, da sind für mich einfach zu viele Genre-Elemente drin, die das Ganze verwischen und oder verwaschen. Und dann halt auch so ein bisschen den Eindruck des, ja, ist es überhaupt die Wahrheit, die ich hier sehe, mhm. äh, zurücklassen. Deswegen, also ich bin da irgendwo zwischen euch.
2: Aber was für ein Genre? Also, wenn du sagst, als Genrefilm. Naja,
0: es gibt zum Beispiel von. Ähm, die also, die, weißt du, das ist
2: ja kein Horrorfilm. Nee, es ist kein
0: Horrorfilm. Es ist, wenn vielleicht, könnte man Psychotherapie sagen oder Psychodrama. Hm. Ja, also, aber ich muss schon hier und da auch die Wahrnehmung des Protagonisten in Frage stellen. Das gibt mir der Film ja auch zu verstehen. Ja. Und das ist so die Sache, wo ich dann halt immer so sage, okay, dann ist es dann, auch dieser When Animals Dream, der war da auch so ein Spagat zwischen Arthouse-Drama und eben Genrefilm, so, ne? Das ist, das gestehe ich dann dem Regisseur zu, der hat da Bock drauf, diese, diese Bereiche miteinander verschmelzen zu lassen, so, aber dann muss man halt gucken, ob das dann auch jeweils für den Einzelnen aufgeht. Mhm. Und für mich geht es halt bis zu einem gewissen Punkt auf, aber darüber hinaus nicht mehr. Mhm. Also da fand ich zum Beispiel, nur ein Beispiel, ich weiß auch nicht, ob man die Filme so wirklich vergleichen kann, aber Denis Veneuve's Enemy, mhm. den fand ich da besser. Der hat dann noch mehr, also der hat da so richtige mindfuck fragezeichen hinterlassen, aber gleichzeitig halt genug Punkte gesetzt, die halt dann auch die Philosophie versuchen, dahinter zu erklären. Ja,
1: ist,
0: ist halt schwierig, ist halt ja. schwierig. Und das sage ich ja Aber ich meine, wir reden trotzdem die ganze Zeit genau. drüber. Genau, muss sagen. Also <lacht> ich, der das nicht so gut fand wie du. Ja. Ja. Wir gehen einmal kurz in die Werbung. Suicide Tourist, ne? Also ähm, Ihr merkt ja. Es ist eine interessante Angelegenheit, ja. Ob das am Ende dann tatsächlich eine gute oder vielleicht eine nicht ganz so erfüllende Angelegenheit ist, muss man dann wahrscheinlich selbst entscheiden. Gut, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem letzten Film für diese Woche.
2: Das hättest du jetzt besser timen
0: können. Nein, das, das hört aber der Zuschauer ja nicht, wenn ich jetzt hier drin, äh, wenn ich jetzt hier drin poppe, während das Intro noch läuft. Ja, deswegen. Dankeschön. Ja, wir haben noch einen Film für diese Woche übrig. Einen deutschen Beitrag, der sogar jetzt schon auf einigen Festivals gelaufen ist. Und wenn ich sogar. Der wurde sogar ausgezeichnet, ne? Kann das sein? Dass Frau Bär ja? was? Ja, bekommen hat?
2: Den, ja, ja. Ja? Den silbernen.
0: Bären, Bären. Ja. Frau B hat die ja. Bären bekommen. Das ist wundervoll, denn wir reden über Undine. Das ist der neue Film von Christian Petzold, Petzold genau. und soll tatsächlich der erste Film einer Trilogie werden zum Thema Elemente und zum Thema deutsche Folklore oder oder Folklore so ein bisschen deutsche ich glaube oder deutsche Mythen genau. Und ja, hier geht es um eine junge Frau namens Undine. Die wird direkt zu Beginn des Films. Ach hier, hier ja, hier steht's ja. Beste Darstellung, Paula Bär. Ähm, die wird direkt zu Beginn des Films von ihrem derzeitigen lebensgefährten Freund sitzen gelassen. Und sagt ihm aber, ey, wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Und noch bevor sie ihm so wirklich erläutern kann, <lacht> warum, beziehungsweise was das alles soll, und noch bevor wir das irgendwie mitkriegen, muss sie halt wieder zur Arbeit. Und als sie dann zurückkommt, ist ihr Freund natürlich weg. Und sie sucht in dem Restaurant, in dem sie sich eigentlich voneinander trennen sollten, sucht sie nach ihm. Und trifft dabei auf... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie heißt er? Im Film. Im Film. Ja, egal. Franz Rogowski. Franz Rogowski. Mhm. Franz Rogowski. Ähm, und es kommt zu einem Unfall. Ein Aquarium geht zu Bruch. Die beiden werden irgendwie mit Wasser überspült. Aber erleben so gesehen durch diesen Unfall einen magischen Moment und sind fortan ein Liebespaar. Ja.
2: Was sie davon ablenkt, dass sie den anderen noch töten wollte.
0: Was sie <lacht> davon ablenkt, dass sie den anderen noch töten wollte. Und jetzt ist so das Thema, ne? Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, was es mit Undine, den Namen Undine und eben ihre Aussage, wenn du mich verlässt, muss ich dich töten, auf sich hat, dann denkt man, die Frau ist irre. Und fragt sich die ganze Zeit, warum gucke ich jetzt der Irren dabei zu, wie sie irgendwie einen anderen Mann ins Unglück stürzt? Also nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Die beiden präsentieren eine schöne Beziehung, muss man sagen. Ja. Ja, ja also ich finde, Herr Petzold findet ein paar schöne Bilder und, und das finde ich, dass, dass. Und die dass, beiden sind auch toll zu. Ja, die haben eine super Chemie miteinander, aber ich muss sagen, Christian Petzold findet sehr effektive Bilder, um deren ja, immer stärker werdende Romanze oder Beziehung sag ich mal, einzufangen und auf den Punkt zu bringen. Also da ist irgendwie nicht so viel Geschwafel und, und Gedöns und Kitsch drumherum, sondern das macht er halt relativ kurz und knackig, aber halt eben mit eindeutigen, klaren und, ja, gefühlvollen Bildern.
2: Ja, und der, äh, der Franz Rogowski bewundert sie total, findet sie super, also bewundert sie für ihre Intelligenz. Das finde ich halt, das erlebt man nicht so oft, finde ich. Also sie, ja, also in... in Film. Ja, ja. Im echten Leben natürlich. <lacht> Permanent für meine Intelligenz bewundern. <lacht> Nein, der, der, ähm, dieser eine Moment, da sitzt sie so halbnackt und arbeitet an ihrer Präsentation und wirft sich schon auf ihn. Und er will aber lieber, dass sie ihm die Präsentation vorführt, weil er sich das gerne anhören möchte.
0: Mit Worten, die er nicht kann oder kennt, genau. aber die sich toll aus ihrem Mund anhören. Ja, und was, was macht man jetzt? Erzählt man das? Oder, weil ich meine, wenn man. Wie es weitergeht. Nee, nicht wie es unbedingt weitergeht, sondern was eigentlich dahinter steckt. so Weil das ist, finde ich, halt das große Problem an diesem Film, obwohl ich ihn gut finde. Aber wenn du halt wirklich nichts über die Herkunft oder die Hintergrundgeschichte weißt, dann lässt sich der Film da auch relativ allein.
1: Also, ich, ich habe ein Interview gelesen mit ähm, Christian Petzold ja. jetzt gerade. Und das ist so spannend, ne, weil ich den wirklich toll finde, aber dieses Interview war und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht böse, aber es war so verkopft.
2: Mm.
1: Ne, also, wo, wo welche Inspiration und wie, und das ging schon wieder, das war mir alles schon wieder zu, zu viel. Weißt, was, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das ist für mich der Film zeitweise auch. Also, ich, also ich finde, find, es gibt ganz tolle Situationen, er ist mir zu verkopft, er ist, er ist schon wieder da, da, das haben einige Filme einfach, das ist dann wieder so, wir wollen ähm, keine Ahnung die Verbindung schaffen zwischen der dem mystischen deutscher Folklore, was du gesagt hast, der Geschichte zusätzlich. Es ist mir immer ein ticken zu viel und dadurch wird, wird verliert es für mich dann auch äh, die, die Emotion. Und was mich an dem Film komischerweise gestört hat, weil wir gerade zwei andere Filme haben, Suicide Tourist, visuell toll die Bilder. Und da war es für mich zum Beispiel manchmal so, dass ich so, ich fand es so platt. Ich fand es nicht so die Farben und auch die Tiefe und einige Szenen haben mich einfach nicht so richtig, fand ich manchmal
0: einfach nicht so richtig schön. Hm. Mich haben tatsächlich eher so diese typischen Independent-Film-Bilder von irgendwelchen Menschen in Bettdecken. So ja weiter. vielleicht ist es das das sind so Sachen wo ich sage hm, das ja ist für mich jetzt auch schon irgendwo Masche so ja also solche Momente zu zeigen wenn ein Menschen unter der Bettdecke liegen und ganz nah am Gesicht dran zu sein und alles andere ist irgendwie unscharf wie früher diese die MTV Wackelkamera ne? ja. so ein Stilmittel das dann alle aufgeschnappt haben weil sie dachten ist cool und dann hing, dahingegen fand ich aber zum Beispiel diese ganzen Bilder unter Wasser die fand ich richtig cool weil die habe ich nicht erwartet Weißt du? Also die, das, sind, das sind nicht so die Bilder, die ich irgendwie da erhofft habe, Auch mit diesem, mit, diesem, mit diesem Wels, oder? Wels. Wie heißt der? Günther? Ja, Günther
2: der Wels. Günther
0: der Wels. Ähm, das, das, das war etwas, was ich nicht in einem Christian-Petzold-Film erwarte. Und ich habe schon Christian-Petzold-Filme jetzt gesehen so. Und die sind natürlich nicht nüchtern und klar von ihrer Und vielleicht, was du sagst, nicht so tief. Also, du meinst jetzt so ein bisschen die, die, die optische Ja. Genau. Ähm, also für mich wirkte sich dieser Film rein optisch vertraut an. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Und deswegen habe ich diese Filme, diese Szenen unter Wasser tatsächlich echt genossen. Weil sie so komplett konträr war. Genau. Was du kennst. Ja, aber wie gesagt,
1: also die, diese, dieser Mythos der Undine und das, was dahinter steckt als Geschichte, der ist ja schon spannend. Und das in die Moderne zu ziehen und so zu erzählen, das ist ja schon mal eine Herausforderung. Und das ist ihm ja auch in vielen Dingen gut gelungen finde ich ne ja. und vor allen Dingen wenn du zwar so tolle Darsteller hast die so miteinander verschmelzen ne also dass du da sitzt und sagst die lieben sich wirklich ne also du gehst da raus äh, beendest ja den Film und also ich würde mich freuen wenn die beiden Darsteller auch ein Pärchen wären <lacht> ne? weil du weil du die die einfach so schätzt ja. egal wie es jetzt ohne das ja. zu verraten aber ähm, dann hast du ja schon eine Menge gemacht als Regisseur, wenn du das geschafft hast, ne?
2: Das stimmt. Und ich finde auch, also ich fand den Film ja auch super, weil ich halt zwischendurch pausiert habe und gegoogelt habe, was ist denn der Undine-Mythos? Äh, Undine und ich, ich, das, ich finde, das, das doofe Gefühl ist halt, wenn du dir blöd vorkommst beim Gucken. Und ich kam mir leider bis dahin blöd vor. Also. Wenn ich dann ich mir immer blöd vor. <lacht> das, das tut mir leid, Steve, also okay. aber das kriegen wir jetzt so also schnell Das kriegen gelöst. wir
1: nicht mehr hin. <lacht> Zu saftgefahren. Ah, oh, toll, ja. danke nochmal. Echt super.
2: Ja, aber wenn, wenn ich dann irgendwie mir hinterher Kritiken durchlese und ähm, dann steht da, ja, wurde gefeiert auf, was war das, auf der Berdinale, dann denke ich mir, sind wirklich alle Menschen auf der Berlinale Nein. klüger als ich? Oder gucken die nur nach rechts und links und sehen, oh, die Leute Nein, finden ey, den Film gut und klappen Also diese mit?
1: ganzen, der, darf ich das nochmal sagen, ne? und wir sind ja auch Filmkritiker, aber diese ganzen Feuilletonisten, die, 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 die gucken sich vorher logischerweise an, um sich vorzubereiten auf ihre Kritik und dann machen sie auf dicke Hose. Ja, das weil, ist ja leider Wenn das dann das die
2: Problem. Kritik irgendwie losgeht mit... Alle. Ja. Nein, nicht, <lacht> alle.
1: Nein, aber das nervt mich doch auch, wenn dann da steht, es... Und wenn, wenn dann wieder steht, es ist eine Symbiose aus der Zeit das ist Na, es geht schon oh, los mit
2: Petzholz' Version der Undine. Wo ich mir denke, wie viele Versionen der Undine kennst du denn? Ich kenne keine. Dumm. Also, ja, ja, jetzt weiß ich es, dass, wie viel mir davon schon begegnet ist. Ariel, Aber, die
0: Meerjungfrau. Ja,
2: zum Beispiel. Aber ich habe ähm, hab wirklich den Film nicht genießen können, bis ich halt gesagt habe so, und jetzt einmal eine halbe Stunde Zeit für Google und gucken Und da, die Chance hast du im Kino nicht. Also, meine Empfehlung wäre, das vorher zu Hause zu machen, weil dann ist es wirklich eine tolle Umsetzung und eine schöne Geschichte. Mhm.
0: Gut gespielt. Ja. ja. Genau. Und was mich tatsächlich am allermeisten an diesem Film gefreut hat, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder älter, ja ist vielleicht nicht so die erfreulichste Nachricht, aber <lacht> was mich tatsächlich erfreut hat, ist Du siehst dann Franz Rogowski. Franz Rogowski kenne ich aus diversen Filmen wie Victoria und was weiß ich und habe den so nach und nach auch Love Stakes und so und habe den halt durch genau solche Sachen kennengelernt und weiß jetzt coole Typ sehe ich gerne. Aber dann hast du ja die die Frau Beer. Die kenne ich durch Bad Banks. Dann hast du aber auch die Mariam Zare, Zare glaube ich heißt sie. Die, mhm. die kenne ich aus vier Blocks. Ja und dann hast du Antje, nee, Anne. Anne-Ratte-Polle. Das ist die Chefin von, von, äh, von VB in dem Film. Und die kenne ich aus Dark. Und ich finde es so cool, dass man da irgendwie drei Serien hat oder dass man da drei Darsteller sieht, die ich aus Serien aus Deutschland, von Deutschland so kenne. So, das, also, weißt du, so, wo du dir früher bei Hollywood-Filmen gesagt hast, ah ja, den kenne ich aus der, hier, der ja, das, das Ja, aber das ist ja genau das. Ne,
1: also, wir, wir, kommen ja in dieses Zeit, und das finde ich ja halt so großartig. Wir haben uns ja nie verstecken brauchen, aber wir haben immer so getan, als wenn wir weder gute Drehbuchautoren haben, noch Regisseure, dann immer schon gute Schauspielerinnen und Schauspieler, die es ja auch international geschafft haben, zum großen Teil. Aber das, was jetzt gerade passiert, auch vor allen Dingen, und da muss ich, müssen wir ja dem Streaming-Diensten danken, dass all dieses Talent nach oben gespürt wird, ne, weil sie nicht mehr abhängig sind davon, äh, welche Filmförderung oder welcher Fernsehfutzi in welchem Fernsehsender. Äh, dem zugeneigt ist. Sondern da kommt, da, da ist so viel Potenzial. Und das ist natürlich echt geil. Aber da, ich meine, Christian Petzold ist ja auch ein super Regisseur. Auf jeden Fall. Weil sonst kriegst du auch nicht solche Leistungen raus. und Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Auch eine Paula Beer, die großartig ist. Und Franz Rogowski braucht ja jemanden, der die an die Hand nimmt und den sagt, das will ich. Ne? Oder der einen Rahmen bietet, in dem die sich austoben können. Und du siehst einfach, was die können. Ja. Und dann kommen wir wieder zu unserem Interview, was wir auch mit dem Albrecht Schuch gemacht haben, dass du nicht mehr die Schauspielerin oder den Schauspieler siehst, sondern die Rolle. Und das ist echt geil. Und das ist in diesem Film definitiv gegeben. Also, wie gesagt, ich bin auch äh, positiv dem Film zugetan. Auch wenn ich nicht so smart bin wie die Feuilletonisten und <lacht> ich sofort wusste, ich hatte das im Hinterkopf und diene und konnte ein bisschen was damit anfangen, aber auch ich habe auch logischerweise dann detaillierter geguckt. Ähm, dann, dann ist dieser Film schon rund. Ich bin mal gespannt, wie diese Trilogie, also wo, wo, wo das noch aufbaut. Ne? Ja. Also welche mystischen
0: Geschichten. Ey, und immer. für mich darf es gerne tatsächlich auch noch ein Tick fantastischer werden. So. Also da nee, aber visuell darf es experimenteller werden. Das vielleicht auch. Ne? Ja. Ja. Gut, haben wir noch einen Programmpunkt, den wir abhaken müssen? Ey, komm, haben <lacht> Was willst du? Ich will jetzt erstmal, ja doch, jetzt nehmen wir uns die Zeit. Silke ist Angst. heute zum ersten Mal zu Gast und deswegen darf sie auch eine Hausaufgabe aufgeben. Oh. Und äh, ja, deswegen überlasse ich dir das Feld. Hausaufgabe für innerhalb, nee, die übernächste Folge, genau. Nächste Folge übrigens, nächsten Donnerstag, unsere 300. Folge. Ja, live mit äh, so vielen Gästen und Beiträgen und Informationen und Inhalten wie möglich. Und danach die Woche. Dafür wäre die Hausaufgabe relevant. Silke, was willst du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben? Was sollen sie sich anschauen? Ich
2: habe mir einen meiner absoluten Lieblingsfilme rausgesucht. Oh. Den ich auf VHS-Kassette besessen habe. Oh. Und immer beim Hausaufgaben machen hab laufen lassen, zurückgespult was? habe und okay. äh, weitergeguckt habe. Deswegen ist das einer der wenigen Filme, wo ich tatsächlich auch äh, teilweise mitsprechen kann. Du kannst das ja, wenn du einen Film einmal gesehen hast. Clueless, was sonst? <lacht> Der, äh, das ist
1: Alicia Silverstone. Alicia
2: Silverstone. Es gab später auch eine Serie, Clueless, die Chaos-Klicke. Sie ist Cher Horowitz, hier zu sehen. und ähm, sie. Oh, er
1: ist doch hier aus Princess Bride. Genau. <lacht> ja, genau. Ne? Oh, genau. Ah,
2: ähm, Cher und ihre beste Freundin Dion sind beste Freundinnen, weil sie beide wissen, wie es ist, wenn andere neidisch auf einen sind. Und das verbindet sie. <lacht> das hier ist gerade... Sie ist gerade im Debattierclub äh, und <lacht> debattiert scheinbar nicht sehr ähm, folgefähig. Und äh, sie hat diesen Kleiderschrank, mit dem sie ihre Klamotten morgens zusammenstellen kann und betont, dass sie ein ganz normaler Teenager ist. Hier, Brittany Murphy kommt mit an die Schule. Und ähm, Chairs Projekt ist es, aus Brittany Murphy eine Frau, Kuhle zu eine Kude zu machen. Eine Betty, wie es heißt in dem Film. Der Film ist voll von furchtbaren Klischees. Er ist ganz schlimm gealtert die Gags funktionieren überhaupt nicht mehr. Ich hatte also die meisten. Ich hatte ähm, zu meinem 35. Geburtstag hatte ich ein Kino gemietet und hatte mir fest vorgenommen, all meine Freunde zu zwingen, diesen Film mit mir zu gucken und dann habe ich ihn mir zum Glück eine Woche vorher noch mal angesehen und wir haben uns dann gemeinschaftlich dagegen entschieden, dass man
1: dann, Was habt ihr denn gezeigt?
2: Schöne Bescherung haben wir dann. Ich habe ja ah, im Dezember der, ja. Mein,
1: der, der Kult äh, war, war
2: für die Stimmung sicherlich besser, aber trotzdem den zu gucken. Der, ähm, jetzt läuft ja gerade Emma im Kino. Genau. Und äh, Clueless basiert auf Jane Austens Emma. Also im Grunde dieselbe Geschichte halt äh, in ein anderes Setting verlegt und hat mir Früher, einfach so viel Spaß gemacht. Und die ganzen Gags mit den Handys funktionieren nicht mehr, weil der große Gag ist, die haben alle Handys. Also das ist halt aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr witzig oder zum Lachen, aber es ist eine schöne Liebesgeschichte. Wie schön ist das der Trailer? Wie schön, dass sie verraten, wie es <lacht> ausgeht der Trailer. Also ja, sie kriegen sich.
0: Und, aber wer hätte das gedacht?
2: Wer hätte das gedacht? Nee, und äh, viele Zitate, die ich heute noch auf T-Shirts trage, kommen aus diesem Film. Und er macht mir einfach immer noch gute Laune, ja, auch cool. wenn man ihn mit zwei zugekniffenen Augen an manchen Stellen guckt. Aber
1: hier hab ich, den habe ich auch Da, da gab es eine Premiere in Berlin damals. Was ist denn aus Alicia Silverstone eigentlich geworden?
0: Macht macht die noch was? Ich hab sie, warte mal, ich hab die letztens noch in einem Film gesehen, da hat sie, glaube ich, eine Mutter gespielt, die irgendjemanden verführen soll und dann, dann, dann wollten sie das gesagt. gegen ihn verwenden oder irgendwie sowas war da, was war denn das? Die, der Film ist auch nicht besonders groß gewesen, Mist. Mist. Ich dachte jetzt, ich hatte jetzt irgendwie im Kopf,
1: dass sie nochmal was, äh, ähm, nochmal so einen zweiten Teil machen wollen, aber das ist ja hier von
0: Legally Blonde, ne? Ja, genau. Ja. Der ist auf jeden Fall fortgesetzt worden. Aber jetzt ist doch eigentlich, ist es ist schon fast wieder, ist es nicht irgendwo auch schon wieder genial? Ich meine, die haben Jane Austen's Film da, äh, Buch, Roman genommen und haben den in diese quatschige Teenie-Komödie gemacht und man muss aber zusagen, das ist ja von der gleichen Regisseurin, die uh, Fast Times Killing of a Sacred Deer. Stimmt, da spielt sie die Mutter genau. von, dem, von dem Jungen. Ja. Und der genau. Und, und der will sie doch, er will doch den Arzt, also Colin Farrell mit ihr verkuppeln. Stimmt, da da habe ich gedacht, ist das ist Alicia Silverstone und, oh krass, also ja, genau, da war das. Wahnsinn, ne? Also die macht doch noch. Okay, Killing of a Sacred Deer, den habe ich zu so Hause als Blu-ray im Schrank stehen. Scheiße ist mit dem Titel noch nicht einfach. Egal. <lacht> ähm, wo war ich gerade eben stehen geblieben?
2: Dass sie die Geschichte von Jane Austen in die quatschige Zeit, äh, die quatschige Setting verlegt haben.
0: Ja, weil, ich meine, du gehst hin und sagst, das ist eine, eine Jane Austen-Romanverfilmung. Oh. Hm, weiß ich nicht, ob ich da reingehen soll. Hey, das ist der neue Teenie-Smasher mit Alicia Silverstone und ihren Fashion-Handys.
2: Ja, und das Wow, wow, da muss
0: ich rein!
1: Hier, guck mal, also. sie ist in der, in, der, in der bevorstehenden neuen Serie von Masters of the Universe. Ein Voice-Talent. Und produziert einen Film namens Sister of, Sister of the Groom. Aber egal. Äh, also es geht halt ums, ums
2: Kuppeln, was ja zu der Zeit, in der der Roman von Jane Austen spielt, tatsächlich, ich glaube, so, sogar unter Strafe stand. Also Menschen miteinander zu verkuppeln. Also
1: Da ja, wurdest du verheiratet.
2: Ja, ja, also das... Von den Eltern. Die, 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 die Thematik ist selber aber hat natürlich immer noch eine ganz andere Rolle. Aber auch bei ihr, bei ihr geht es halt total schief. Also sie startet ja diese ganzen Verkupplungsversuche. Einmal klappt es, aber ähm, sie richtet damit eher Unheil an und das ist ja. Das ist aber ja ich
1: finde, ich, also das, was ich von dem Film noch erinnere, ist, sie war ja so eine, sie war auch schön tollpatschig,
0: das kommt sie aber gut.
2: Ja. Ne? Ja, das konnte,
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> okay. Auf Klug. jeden Fall Fast Time at Richmond High mhm. mit Sean Penn als Spicoli. Findest auch gut, oder? Ja. Und der sticht ja auch nicht so, ist ja auch nicht so die reine Blödel-Geschichte, ne? Also, ich denke mal trotzdem, dass da noch irgendwo ein Kern war, den man sich zurück. Kann aber natürlich auch sein, dass das Studio diverse Sachen nochmal irgendwie anders haben wollte und umgeändert hat und es Ich meine, wenn du den jeden Tag geguckt hast beim Hausaufgaben machen. Ja, das ich muss vielleicht alles noch ein bisschen greller und fänziger sein. Noch
2: mal angucken, ich <lacht> kann ja, genau. Auch,
0: ich Handy, ja. Handy. Ja. Handy. Ja. Ah. Genau. Und oh,
2: Ich weiß noch, als ich mein erstes Handy hatte. Ich das, also ich war einer der ersten in meiner Klasse, die ein Handy hatte.
0: Entsprach aber es den gleichen in den Geräten? Ey, aber darf ich dir dazu mal eine Geschichte erzählen? Weil ich habe die letzten
1: nämlich zu Hause erzählt. Ich hatte ein Handy, da war ich äh, beim Radio 1993. Und das Handy war eine Autobatterie so, also weil wie ich dann immer rausfahren musste für Autobatterie, mit einer Antenne zum Ausklappen und einem Hörer mit Kabel drauf. <lacht> ja, und Die haben immer gesagt, wenn du rausfährst und du hast eine geile Geschichte, dann darfst du das Handy ausmachen, weil es hält nur, wenn du sprichst, einmal. So für eine, eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas. Da gibt's diesen ja? Film über... das, das ja ja, anders aus. Das ist so wie Opa erzählt vom Krieg. So ist das gerade. Das ist echt schlimm.
0: Das, das war so ein Gerät.
1: Ja? So ein Gerät.
0: Kennst du noch DAF? Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die tanzt den Mussolini, so eine EDM, eine Elektroband, äh, EDM, Quatsch. Aber die ist so eine der Vorreiter, so mit Kraftwerk und sowas elektronische Musik nee. in geht. Gibt. Da gibt's einen Film drüber, auch mit Dennis Muschito, wo Dennis Muschito halt äh, einen, der spielt. Und der hat auch genau dieses Ding diesen Riesenkasten mit dem Telefonhörer drauf und dem Kabel dran. Und ich glaube, er erzählt Ähnliches, dass man da wirklich nur ein Gespräch mit machen das kann. So und das so. Thema
1: äh, aber dein Handy war bestimmt
0: schon so Stylo.
2: Nee, das war, das war auch nicht... Mit swarovski Stein. War, natürlich. Glitzeranhänger. Nee, das kam später. Es kam später, nee, aber es, es war sehr groß es war vor allem so super nutzlos, weil es hatte ja sonst niemanden. Ja, irgendwie. genau. Also es gab dann halt... Ja, irgendwie genau.
1: Das ist geil. <lacht> so. nee, du ruf ich an. Ach, ja. Hat ja gar kein Handy. Ich ruf zu Hause an. <lacht> genau, ja, warte. warte,
0: wenn ich daheim bin, kannst du mich anrufen. Ich bin gleich zu Hause. <lacht> Gut, wir sind Was? auch gleich wieder da. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar News.
1: Hm.
0: Die. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven und mit Silke. Jetzt habe ich es ausgerechnet falsch gesagt. Ja, ist ja. egal. Ich,
1: Man, jetzt filmt,
0: hat also, ich dachte gefreut. so: wow, cool. <lacht> so sind wir mittlerweile. Keiner weiß, wer 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 ist, aber das ist geil. <lacht> ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habt ihr mich in meiner Verwirrung. News. <lacht> News. Hier sind die News: Krieg der Gerüchte. Disney will die eigene Star Wars Trilogie annullieren.
1: Fluch der Karibiken. Piratenfilme mit Johnny Depp und Margot Robbie. Kröten-Konfus. Verwirrende Ninja-Turtles-Projekte im Anmarsch. Wer will Will? Großer Bieterkampf um Will Smiths Sklaven-Action-Thriller. Willkürlicher Rückzieher. Ray Fisher revidiert seine Joss Whedon-Aussagen. Kel Surprise: US-Kinos schließen wieder, Blockbuster verschieben sich.
0: Ja, Kelsey priest ne? Also in Kalifornien ist gerade jetzt, glaube ich, gestern oder heute bekannt geworden, müssen die Kinos jetzt wieder dicht machen. Davor haben schon andere Bundesstaaten gesagt, nee, tut mir leid, Kinos müssen wieder zu sein. Die Corona-Zahlen sind gestiegen. Explodieren. Und, und ja, sind schlagartig gestiegen. Und dementsprechend müssen die Kinos weiterhin geschlossen bleiben. Ja, und die Verleiher, gerade was die großen Titel angeht, ja, glaube ich, Denken von Woche zu Woche. Oder ja, ich meine, Tenet haben sie jetzt ja auch, glaube ich, zum fünften Mal verschoben oder so, ne? Nö, zum, zum zweiten Mal. zum zweiten. Mal. Ja, Wollten die nicht Ende Juni, dann Mitte Juli, jetzt Ende nee, Juli? Nee, nee, immer Mitte Juli. Also Anfang war es Mitte Juli, dann Ende Juli und jetzt ist es Mitte August. Wenn Ach, ich das okay. richtig irgendwie habe, ja. Und Mulan wurde auch nach hinten gepackt, aber direkt, glaube ich, noch ein Stück weiter. Und äh, ja, also, wenn jetzt Kalifornien schon wieder sagt, die Kinos machen dicht, dann... Kann ich mir vorstellen, dass da noch einige Filme auf sich warten lassen werden? Ich meine, man muss, man muss,
1: es, ja, man muss es ja auch äh, nach. Also, ich finde es ja nachvollziehbar. Ne? Mhm. Also, das ist ja die große Diskussion, die auch hierzulande stattfindet. Wie, wie rentabel ist ein Kinobesuch für die Kinobetreiber? Also, was kannst du machen, um das Kino weiterhin aufrechtzuerhalten und auch den Film zu unterstützen? Und natürlich wollen die am Ende auch für Tenet und Mulan und wie sie alle heißen auch einen Recoup haben. ne? Also und Wie kannst du den schaffen, wenn du und das, was in Amerika passiert, äh, aufgrund der Zahlen, die uns erreichen, ist schrecklich, aber dann ja auch logischerweise in der Folge nachvollziehbar. Was willst du tun? Wie willst du Sicherheit mhm. garantieren für die Kinozuschauer und Besucher nur das? It's a never ending
0: story. Ne? Ja, vor allem, wenn du hörst, die Zahlen sind wieder gestiegen und die und die, weiß ich nicht, Ursachen hat dafür und keine Ahnung, wenn dann die Kinos trotzdem auf wären, wird auch trotzdem keiner mehr hingehen. Also das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. dass Das, die ist, Leute genauso
1: wie, das ist genauso wie mit Restaurants und Hotels in, in Deutschland. Ich meine, wie viele äh, Restaurants und Hotelbesitzer kenne ich, wo die Kosten fürs Aufmachen so hoch sind, dass sie natürlich sagen, das kann ich das gar nicht ich, ja. mit den Gästen ähm, kompensieren.
2: Wobei ich fürchte, dass das nicht stimmt. Ich glaube, wenn die Kinos auf sind, dann gehen die Leute da auch. Das sieht man doch hier in Hamburg auch, auf der Schanze und überall. Also das, wo das, was offen ist, da stürmen die Leute rein. Und wenn ja. der rechts von mir keinen Abstand hält, halte ich plötzlich auch keinen Abstand mehr. Also ich habe das Gefühl, das ist immer so eine ganz gefährliche Gruppendynamik. Das ist so, oh, hier tragen alle keine Maske, dann trage
1: ich Aber auch vielleicht keine Maske. Das ist
0: das deswegen noch viel wichtiger, ne? Ja. Eben. Ja. Und wenn dann halt die Kinos notgedrungen auch sagen müssen, wir machen jetzt wieder zu, dann sind das ja auch wieder Signalwirkungen für. Ja. Was bedeutet das fürs Kino? Ey, was bedeutet das für die gesamte Branche, ne? Weil du musst ja halt irgendwie, du brauchst ja Sachen, du willst ja Sachen auch bewerten und auszeichnen, du willst ja Sachen promoten, du willst ja Sachen verkaufen, du willst ja Sachen lizenzieren, du ja, rechnest ja. ja auch mit gewissen, weiß nicht, Etats und, und Programmen und was weiß ich so. Also es ist schon eine Menge also es ist schon eine große Maschinerie, die da dran hängt. Genau wie beim Fußball, ne? Das muss man ja auch noch sagen, bei diversen anderen äh, Bereichen. Aber ja, es wird spannend. Es wird spannend. Warum ist Beste, Fingers crossed. So, apropos, ein Film, der ist dann tatsächlich jetzt, der wahrscheinlich nicht so unbedingt darauf angewiesen ist, dass er nicht im Kino erscheint, obwohl er auch fürs Kino vorge äh, vorgedacht ist, ist ein Film, über den haben wir schon vor zwei Wochen gesprochen, er heißt Eman Emancipation, Emancipation? Emancipation. Emancipation ähm, ist das neue Projekt von Antoine Fuqua und Will Smith wo er einen Sklaven spielen soll, namens Peter, der sich halt aus der Knechtschaft der Sklavenhändler befreit, basierend auf einem, also tatsächlich existierenden Sklaven. Der wurde fotografiert und man hat halt die ganzen Narben auf seinem Rücken gesehen. Und dieses Foto ist tatsächlich so gesehen damals viral gegangen. Also es ist durch die Welt gegangen und hat mit unter anderem dazu geführt, dass zum Beispiel Frankreich gesagt hat, wir wollen keine Baumwolle mehr von den Südstaaten haben und so, weil sie halt diese Zustände nicht mehr tolerieren können. Und äh, ja, also hat halt schon was losgetreten, dieses Bild. Und die Geschichte zu dem Bild soll jetzt halt verfilmt werden. Und das wurde auf dem virtuellen Drehbuch oder virtuellen Filmmarkt von Cannes an, angeboten. Also es gibt jetzt keinen haptischen Filmmarkt in Cannes. Also in Cannes kommt keiner zusammen und bietet seine Filme an, sondern das wurde jetzt alles online versteigert. Oder ja, doch versteigert, kann man schon so sagen. Und um diesen Film ist ein richtiger Bietekampf entstanden die sich hochgeschaukelt haben gegenseitig mit Universal und Paramount und was weiß ich, wer dabei war. Apple ist dann eingestiegen, Warner ist eingestiegen. Man hat zwischenzeitlich von 130 Millionen Dollar gesprochen, die dieses Projekt wert ist. Und letztendlich ist es jetzt sogar so, dass Apple das Ding für 120 Millionen Dollar gekriegt hat. Oh. Ja. 120 Millionen ist tatsächlich schon eine echt hohe Summe. Also es ist eine Rekordsumme. Die wurde wohl in dieser Größenordnung selten für so ein Also das heißt, sie haben
1: die Rechte gekauft und die Vermarktung und die Distribution, aber exklusive der ja noch anstehenden Produktionskosten. Oder ist das Paket 120 Millionen?
0: Das Paket ist 120 Millionen. Also so wie ich es verstanden habe, ist das Paket 120 Millionen. Oder nee, nee die Rechte sind 120. Die Rechte. Millionen. Die Rechte sind. Ne, weil, die weil das
1: ist ja dass er wie bei lin Manuel Miranda mit hier seinem Hamilton-Musical, ne, das er auch an Disney für was 80 Millionen verkauft hat. Ne? Und da ging es ja nur um die. Um die Rechte, das Bühnenstück als Video Disney äh, zu zeigen, auf auf Disney auf zu zeigen genau, und die Rechte für eine Realverfilmung zu kaufen. Also da, auf der anderen Seite, ich meine, das ist Ant Antoine Foucault ist, ist ein, ein, ein Filmemacher, äh, genauso wie Will Smith, die natürlich jetzt in der Kombination auch mit der Aktualität des Themas den Nerv der Zeit treffen, ne? Also das ist ja. Also der, und Antoine Fuqua ist ja nun keiner, der dafür bekannt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, also der hat, der der hat, der hat schon beeindruckende Filme gemacht, aber der, der glaube ich, wird das darüber hatten wir ja letztes Mal auch gesprochen, vielleicht ein bisschen Actionreicher gestalten. Und Will ist glaube ich ja auch total hinterher jetzt momentan vielleicht sich mal wieder nach einigen Gemini Mans. Wieder in, in der <lacht> Rolle zu präsentieren, die er ja auch braucht. Also die, 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 den, den, die, sag ich mal, den Übergang von Actionhelden wieder zu einem ernstzunehmenden Schauspieler Und deswegen passt das ja perfekt. Ja. Also deswegen.
0: Also es geht um die tatsächlich um die Rechte. Es geht tatsächlich um die Ja, ja, aber ich will 100 Prozent spielt Will da irgendeine wichtige Rolle, wenn nicht die wichtige Rolle. Ja gut, er spielt die Hauptrolle, ne? <lacht> ja, ja, genau, aber, ja, er spielt die aber er spielt die Hauptrolle. Er spielt die Hauptrolle. Achso, okay, ja, dann, aber das sei logisch. Er spielt die Hauptrolle, Fouquet inszeniert. Ich denke mal, hier seine neue Dingsfirma wird hier mit drin involviert sein. Also ja, Aber der hat doch noch Overbrook. Und
1: Oder meinst du die mit Mark Forster?
0: Die mit Mark Forster? Okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja. 120 Millionen ist schon viel. Und der Film soll trotzdem in die Kinos kommen. Aber danach direkt zu Apple exklusiv wandern. Okay, well, Award Season. Ja, ne? Ja. Also die müssen die rausbringen
1: im Kino, sonst können wir den ja nicht. Aber ist ja cool. Ich freue mich für beide,
0: ist doch ja super. Und Apple hat ja nun mal auch ein bisschen Geld, ne? <lacht> <lacht> können sie auch immer rausballern. Ja, genau wie Disney. Denn die haben nämlich jetzt direkt zwei Fluch der Karibik-Projekte ins Rennen gebracht. Also zumindest. Schöne <lacht> schöne Fotomentage. Schöne zumindest Jerry Bruckheimer macht jetzt halt, produziert beide. Es soll eine tatsächlich Fortsetzung geben, Fluch der Karibik 6, die gleichzeitig auch wieder so eine Begrifflichkeit, wieder ne, Soft-Reboot der ganzen Reihe sein soll. Es geht da tatsächlich um eine Piratin namens Red, die gespielt wird von. Margot äh, Roby. Nee, Gillian, Gillian Anderson. Nicht Ach Gillian so. Anderson. Ach äh, Wie heißt sie? Mann. Gillian Anderson. Nee, aus, aus, aus Guardians of the Galaxy. Gillian Jacobs, glaube ich. Ist das die? Die, die Nebula bei. Ach bei, so! Ja. ja. Karen Gillen. Karen Gillen. Gillen. Entschuldigung. Okay. Karen Gillen. Jillian, ah, Anderson ist Namen. Äh? Bitte? Jillian Anderson ist ja. Ja, das ist mir dann auch bewusst geworden, deswegen konntest du sie nicht sein. Karen Gillen. Die soll halt eine Pirate namens Ratchet. Ja, die, aber Karen Gillen ist doch auch aus äh, Jumanji. Richtig, genau. Und da <lacht> könnte Johnny Depp eine Rolle spielen. Bei Fluch der Karibik 6, einem sogenannten Soft-Reboot. Ach so, okay. Und die andere ist die Margot Robbie. -Geschichte. Und da parallel dazu wird jetzt eine weitere ah. Fluch der Karibik-Geschichte oder eine Geschichte aus dem Fluch der Karibik-Universum Karibik geschrieben mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Also Aber da
2: entscheidet ein Reboot von einem Soft-Reboot? Dass ist du
1: dann ein Reboot erneuerst, du im Prinzip den Handlungsstrang an ein Soft-Reboot ist, du nimmst Figuren oder eine Figur, mit der du ganz viel Sympathie hegst und packst sie in einen neuen Handlungsstrang. Also, dass du sozusagen, also deswegen Johnny Depp mit Karen Gillen, dass du Johnny Depp als Captain Jack Sparrow noch hast Ach so, ich und dachte, es nicht komplett verändert und das Reboot Margot Robbie ist, das habe ich gelesen. Ich dachte,
2: das sei ja ein Spin-Off, wenn du eine Figur nimmst und in eine neue Handlung tust. Ich will, ich will jetzt hier nicht
1: die Zeit sprengen. Ja, aber das könnte auch ein Spin-off sein. Aber Margot Robbie, habe ich gehört, das soll, eine, das soll ja nicht nur sie als zentrale Figur sein, sondern eine Piraten, eine weibliche Piraten-Crew
0: sein. Ne? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist vor allem Margot Robbie die zentrale Ja, genau, aber,
1: aber der Rest sind auch weibliche Piraten, so hatte ich das verstanden. Ach so, das,
0: das weiß ich. Natürlich. Also ein bisschen,
1: ohne dass das jetzt gejinxt werden soll, ein, ein weibliches
0: Ghostbusters. Wieso? Nein. Ja, also, wie bei
2: Ghostbusters. Wie bei Go auch mit Frauen. Genau. Ja. Aber
0: in dem Fluch der Karibik-Film gab es da auch schon immer Frauen als Matrosen. Ja, aber. Oder aber Piraten. Ja, aber, aber hier ist es ja. Also, es soll eine komplett weibliche Kuh sein. So habe ich Ach das so, bestimmt. okay. Das habe ich so nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es die Frau Christina Hodson ist, die schon die Drehbücher zu Bumblebee geschrieben hat. Und was gut war. Ich fand Bubble Ja, echt super sympathisch. Und aber
1: auch ganz anders als äh, hier, wie hieß der letzte Nummer? Transformers Knights. Ja,
0: Knights of Blabla, <lacht> Keine Ahnung. Ich habe es auch vergessen. Ich habe ihn einmal gesehen und dann. Nee, ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich habe zweimal versucht, ihn zu sehen. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ich habe es <lacht> wirklich nicht geschafft. ich hab's Weder passiv noch aktiv. Ich habe es durchgehalten, aber ich kann mich an wirklich gar nichts mehr in den Aber dass, jetzt auch wieder komplett abschuldig. Außer, dass Anthony Hopkins <lacht> irgendwo einmal plötzlich da ist und dann 500 Kilometer weiter weg. Ja, die Wiese. Nee, hör auf. auf, hör auf. Ja, ist egal. Aber, Birds aber, of Prey, also beziehungsweise den, immer den Harley Quinn-Film, der kein Harley Quinn-Film war, ja, ja. den hat sie auch geschrieben. Und sag mal, ähm, der
1: letzte Pirates war Salazar's Rache. Rache.
0: Mit Javier, Badem. Badem. Und einer furchtbaren CGI-Frisur. Die immer so wegschwammen. Ja, genau.
1: Aber, ähm, ja, ich meine, Jerry Bruckheimer, glaube ich, riecht gerade Lunte, nachdem er hier Bad Boys äh, äh, 3 rausgebracht hat,
0: ne? Ich glaube, der will jetzt wieder so ein paar alte Franchises. Ja, gut, dafür hat er halt auch Millionen mit Gemini Man in den Sand gesetzt, ne? Ja, aber ich, also, ich, ich ja. Wir also, werden mal gucken, in was für einem Zustand Johnny Depp ist, wenn die anfangen mit den Dreharbeiten. <lacht> Muss man ja leider sagen. Das ist halt auch noch nicht so eine Sache, ne? Also, er hat sich noch nicht wirklich genau zur Personalie Johnny Depp geäußert. Jerry Brockham. Ja. Und, und in welchem Umfang Johnny Depp in diesem Film vorhanden sein wird.
2: Aber ein Fluch der Karibik-Film. Ohne, Ohne Johnny Depp? Steckt
1: Naja. Nur ich frage mich die ganze Zeit, wenn die, und da hast du, ist es ein Spin-Off oder ein Reboot, wenn sie einen Piratenfilm mit Marco Robbie machen wollen, dann warum nennen sie es dann überhaupt Fluch der Karibik?
2: Das frage ich mich ehrlich. Warum gesagt. machen sie
1: nicht einfach einen, einen Piratenfilm? Ich meine, hier Gina Davis Piratenfilm damals. Die Piratenbraut. Ja. Gibt es jetzt auf Amazon. Ach so, aber, aber warum machen sie dann nicht einfach, also weil die Welt ist ja an sich cool, aber du musst es ja nicht in der, du musst es ja nicht Fluch der Karibik nennen, du kannst es ja, du kannst ja ein eigenes Vehikel drumsch streuen. Oder glaub, Kannst du es
2: ja auch in der Welt spielen lassen.
0: Ja, aber das ist doch das Ding. Also, die Filme hießen ja dann irgendwann Pirates of the Caribbean, ähm, At World's End. Genau. Sada Rache. Oder On Dead Man's Chest. Ja. Und so weiter und so fort. Und On ja, Dead Man's, Man's Chest. Ist doch geil. Äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall war da halt das Bindeglied Jack Sparrow. Da, genau. Ja. Und später war es, war es ja... War es Nein, ja ich, ich sag ja nur, aber
1: die brauchen ja nicht mit ihren Fluch der Karibik-Film zu machen.
0: Also, wir haben das Problem, wir das denken... Das ja Nein, aber du denkst ja ja... auf den deutschen Titel rum. Du musst ja den Originaltitel nehmen. Pirates of the Caribbean. Und warum kann Mar Margot Robbie nicht ein Pirate der Karibik sein. Also kann sie doch auch. Ja. Kann sie super gerne, soll sie auch. Sie soll auch ein
1: Pi Pirat der Karibik sein. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es, ob es dem, dem gut tut, dass es im gleichen, in der gleichen Karibik spielt wie Jack Sparrow. Nein, es soll in der gleichen Karibik spielen, aber es soll nicht Pirates of the Caribbean
2: Das ist so, wie wenn du Star Wars guckst und auf einmal ist Han Solo nicht mehr dabei. Und dann bist du
0: traurig.
1: Nein, 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 nein. Also Deine ist, Frau
0: versteht mich. Na, ich würde sagen, es ist so wie Rogue One oder Solo. Es ist das gleiche Universum, es ist nur eine andere Geschichte und eine andere Figur.
1: Okay. Wir haben alle recht. Einigen wir uns darauf. Why not?
2: Ich muss nachdenken.
1: <lacht> okay, also, aber das ist eine Nachricht aus dem Disney-Universum. Cool. Es gibt noch eine. Star
0: <lacht> Wars. Hast du das mitbekommen? Nee, das ist also, ich nicht. Das ist halt, ist auch ein bisschen quatschig. Und das will ich gleich von vornherein als Gerücht abtun. Es gab einen, oder es gibt einen YouTube-Channel, und da muss man auch schon bei dem Namen irgendwie schon ein bisschen vorsichtig werden. Der heißt Doomcock Overlord DVD YouTube-Channel. So, ja. Doomcock Overlord
2: Tagesschau DVD. und das gucke
0: ich. Ja. Und der <lacht> hat behauptet, <lacht> der, der behauptet halt, es gibt Pläne dafür, dass Lucasfilm oder Disney eben die drei letzten Filme, also Episode 7, 8, 8 und 9, als, also aus dem Kanon so gesehen streicht oder eben als, weiß ich nicht, alternative oder irgendwie, ja doch alternative Multiversumsgeschichte hinstellen Warum? will. Warum? Es gibt wohl in der Star Wars Rebels Serie gibt es wohl ein Item von der dunklen Seite der Macht und das wäre in der Lage, durch Raum und Zeit und Dimension zu reisen. Also es ermöglicht wohl die, die Reise durch Raum und Zeit und Dimension. Und da wollen sie sich drauf stützen und das Ganze eben als Möglichkeit nehmen, um eine neue. Entschuldigung, ja. ich bin eingeschlafen. Also jetzt mal im Ernst, das haben die Nein, da auf, der, auf dem YouTube-Channel gesagt. Das, das sagen sie, genau. Es gibt, es gibt wohl interne Grabenkämpfe zwischen Kathleen Kennedy und John Favreau mit ihren unterschiedlichen Ansätzen, wie man Star Wars jetzt irgendwie aus der Krise helfen soll. Ach so, ach, es geht darum, sozusagen, die drei zu
1: annullieren, um einen neuen Spin-Reboot-Soft
0: Naja, um halt <lacht> so gesehen, genau, um so gesehen drei neue Filme zu schaffen und die bisherigen drei Filme von Disney aus der Geschichte rauszunehmen. Ach so, die, aber, die aber, die drei, aber die drei sollen dann anschließen an den sechsten. Genau. Also die sollen die Saga neu, neu erzählen. Ja. Neu zu Ende erzählen. Neu zu Ende erzählen. Und das, was da erzählt worden ist von JJ J. Abrams und Ryan Johnson, das, das hat irgendwo in einer anderen Dimension stattgefunden.
2: Das ja. sagt ein Mann mit einem YouTube-Kanal.
0: Das sagt der äh, YouTube-Kanal Doomcock Overlord. DVD. Doomcock Overlord. <lacht> Doomcock Overlord. Warte <lacht> ja, mal, Moment, 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 bitte, bei uns. Ja, jetzt, aber uns jetzt mal, Moment. Ne? Man ja. muss dazu sagen, diese News. Ja, die hat halt wirklich die Runde gemacht. Also es sind schon wieder diverse Leute darauf angesprungen und haben halt wirklich gesagt, oh, was, Disney annulliert die, die, die äh. Ja, logisch, aber das ist doch auch eine Nachricht. Der, also,
1: der, du kannst ja auch Also, Nummer eins, ne? Wir haben ja ausgiebig über diese Star Wars 7, 8 und 9. Teil gesprochen. Ich habe auch ganz deutlich gesagt, was meine Meinung dazu ist. Du auch, viele andere auch. Am Ende ist es ja also, ich ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn sie jetzt ein Device finden, um festzustellen, das ist in einer anderen <lacht> Dimension geschehen. Und ich meine, das ist ja das, Inter, äh, das Internet. Also wenn sich jemand hinsetzt und eine Idee hat
2: Aber ehrlicherweise finde ich das auch wieder ein bisschen quatschig, weil du brauchst doch nicht Also es gibt doch auch so viele verschiedene Batman-Filme, die alle nicht so richtig zusammenpassen. Oder hängen. Oder hängen. Ja. Da brauchst du doch auch kein Device, das dann plötzlich in Gotham City auftaucht, um das eine ungeschehen zu machen, sondern du machst einfach einen neuen Film. Wenn du wenn jetzt die Studios sagen, sie wollen drei neue Star Wars-Filme machen und die passen zeitlich, äh, hängen die sich an. Aber am was Episodcast ist das auch für
0: ein Eingeständnis? Episodcast.
2: Ja, also das ist doch ja, machst Moment. du halt drei neue Filme. Dieses
0: Eingeständnis kommt ja von Doomcock Overlord. Es kommt nicht von Disney. Ja, okay. Das, also das muss der man der halt der schon, also ja. das ist halt einfach ein Gerücht. und
2: Aber nur weil sich da, also ich, natürlich verbreitet sich das, nur weil sich das jetzt verbreitet hat.
0: Ja. ja. Aber es ist, darf ruhig daran angezweifelt werden. Und ich meine, es gibt auch genug Leute, die finden die drei Filme echt okay, ja. gut, ja. Und geil. Ja. so ja Und warum sollten die Leute jetzt einfach nicht mehr. Nee, aber das meine ich ja. Was ist das für ein Eingeständnis? Also, was wäre das für ein Eingeständnis von
1: Disney zu sagen, wir, wir machen drei Filme neue? Genau, Nummer ja. eins. Nummer zwei, so nach dem Motto Also alle die, die es gut finden, tut uns leid, ihr seid echt doof. <lacht>
0: Aber danke für die Kohle, Kohle, die ihr uns gebracht habt. Genau. Hat. Ja. Egal. Ja, also deswegen, das spricht so alles echt dagegen. Mhm. Ja, und Ja, man sieht jetzt anhand Da kommen wir direkt zur nächsten News. Man sieht natürlich auch anhand äh, einer Naja, anhand von Promo-Arbeiten, dass man auch nicht alles für bare Münze nehmen kann. Oder anhand eines anderen Films, nämlich der äh, Justice League oder beziehungsweise dem Film Justice League, dass es gibt keinen Snyder Cut. Wir wissen, es gibt einen Snyder Cut, so, ne? Und wir machen keine Nachdrehs, ja, wir machen Nachdrehs. Und, und das hat so und so viel gemacht und es soll lustiger werden. Nein, es soll nicht lustiger werden. Also, da hat man sich tatsächlich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, was Aussagen zu Justice League angeht. Mhm. Und einer davon ist halt auch Ray Fisher, der hier in Justice League diesen Cyborg gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hat sich halt auf YouTube, äh auf YouTube auf Twitter hat er sich halt ähm, für eine Aussage entschuldigt, die er getätigt hat auf der Comic-Con, im Rahmen der Promotour zu dem Film Justice League, der eine wirklich schwierige Produktionsgeschichte hatte, der eigentliche Regisseur ist irgendwann mal ausgestiegen, Joss Whedon, der Regisseur, der vorher Avengers gemacht hat, oder auch Buffy, die Serie, ähm, der hat <lacht> es dann übernommen. Und dieser Film ist ein Mischmasch, der halt wirklich von allen oder von ziemlich vielen Menschen gehasst wird. Ja, und auch als sehr schlecht angesehen wird. Und er hat halt bei einem Panel auf der Comic-Con gesagt, ey, Joss Whedon, guter Typ. Ja, das war genau der Richtige, um die Sache hier in Ordnung zu bringen und aufzuräumen, was neider nicht zu Ende führen konnte. Und er hat jetzt bei Twitter halt diese Szene oder diesen, diesen Satz gepostet und gesagt, er revidiert alles daran. Alles. Und hat auch noch mal hinterhergeschoben in einem anderen Tweet, Joss Whedons Verhalten am Set gegenüber dem Cast in der Crew von Justice League war abstoßend, beleidigend, unprofessionell und komplett inakzeptabel. Das wurde in vielerlei Hinsicht durch die damaligen DC-Film-Bosse Geoff Johns und John Burke ermöglicht. Verantwortlichkeit größer Unterhaltung, schrieb er. Was? Verantwortung? Verantwortlichkeit größer, also dieses, diese Klammer, mhm. größer Unterhaltung. Und ich finde es irgendwie Treffend. Ja, ich find's nur ein bisschen Ich finde, es ist immer ganz schwierig,
1: dieses Nachkobern, ne? Ja, also das, das, da haben wir auch mal drüber gesprochen, es gibt ja ganz viele, die auf Promotouren das und das gesagt haben, es gibt auch Bo Jäger, der viel über Star Wars gesagt hat auf Promotour und dann ein Jahr später äh, das in einigen Punkten revidiert hat. Also ich glaube, dass dieses Justice League äh, Ding immer doomed war. Ich glaube, dass es von vornherein wenig Chancen hatte, was Vernünftiges zu werden. Vor allen Dingen, weil Snyder einfach bei den Filmen davor schon gezeigt hat, dass er visuell so komplett mit der Bratpfanne auf alles raufhaut, was geht und vergessen hat, dass es das auch eine Geschichte wichtig ist. Wir hatten damals auch schon drüber gesprochen. Ich war bei dem Junket, ne? äh, äh, wo sie, da haben sie in London für jeden einzelnen, für Ray Fisher, für The Flash, für Aquaman einzelne Räume gebaut, sensationell, ne? wo du Interviews machen konntest. Dann hatte ich die alle. Die einzigen, die wirklich richtig nett waren, waren Ezra Miller und Gay Gadot. Jason Momoa war ein absolutes Arschloch. Äh, Ray Fischer hat mit ins selbe Horn reingetutet. Ben Affleck hatte keinen Bock. Und dann hast du da fünf Leute sitzen, wo du sagst: Nein, nein, warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Ne? Ihr sollt ja den hm. Film promoten. Und ich bin ja nicht, um was Böses zu tun, sondern mit euch in, zu interagieren. Das fand ich schon, da bin ich auch schon rausgegangen und dachte, kennst du ne? Das, also hatten wir auch bei, bei anderen Interviews, die die gut sind, wo du dann den Film auch irgendwie sympathischer findest. Ich fand es insgesamt unsympathisch. Da muss ja irgendwie, also, dass er das sagt, also Josh Wien muss ja irgendwie ja, Scheiße gebaut kurz, haben, ne?
0: Kurz umgekehrt ja. oder umgekehrt, ne? Dass du halt irgendwie ähm obwohl du vielleicht weißt, der Film ist nicht geil, kann es trotzdem schön sein mit den Leuten oder cool sein mit den Leuten zu reden, weil die genau. drauf sind. weil die. Ja, meine ich haben. ja. Aber, der, aber zum Beispiel Will
1: Smith und Martin Lawrence mit Bad Boys 3, ne? Der, der Film ist gut. Der, das ist jetzt nicht super. Aber die beiden sind einfach genial, ne? Das hat einfach Bock gemacht. Das hat den Film einfach auch nochmal mal ein ganz anderes Sphären gehoben. Aber ich, ich finde dieses Nachkobern immer schwierig. Ich finde es insofern manchmal gut. Ich weiß ja nicht, wie Joss, ich weiß nicht, wie
0: Joss Whedon ist. Gut. Ist der, hat er einen schlechten Ruf? Also seine Frau hat oder Ex-Frau hat ja wohl auch schon oder hat ihn, glaube ich, in Misskredit gebracht. So. Ähm, ich kann, ich habe leider nicht zu viele Kenntnisse über die Materie. Ich finde es nur ein bisschen, ich, ich, mal abgesehen, ne, wir kennen jetzt nur die Aussage von Ray Fisher. Wir wissen nicht, was, was Joss Whedon gemacht hat. Dementsprechend kann ich jetzt auch nicht so wirklich sagen, ey, das war wirklich Scheiße von Joss Whedon. Nee, nicht. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, er hat ja nicht genau detailliert beschrieben, nee, wenn nee, er genau. sagt, er war unhöflich. Kann ja sein, dass er einfach gesagt hat, ey, was auf, ich schneide dich jetzt raus und mach dir gar keine großartige Mühe und das fand er irgendwie scheiße und deswegen sagt er, er hat sich despektierlich verhalten. Ja. Wissen wir nicht. Ich sehe nur gewisse Problematiken oder gewisse Probleme auf uns zukommen aufgrund eben dieser Aussagen, weil letztendlich muss ich mir doch noch sagen, ey Leute, wenn ihr keinen Bock auf den Film habt, wenn ihr, wenn ihr nicht hinter diesem Film steht, warum soll ich euch jetzt noch irgendein Interview abnehmen, was ihr zu, was ihr zu diesem Film gebt? So? Weil entweder ihr wollt irgendwie Unterstützung leisten, oder dann müsst ihr aber auch, dann muss aber auch der Verleih insofern mal einfach abhaken.
1: Ja, aber das ist ja nicht mehr der Fall.
0: Ja. Ne, die Junkets,
1: Junkets werden immer kürzer. Ne? Also, mit internationalen Stars hast du vielleicht noch drei Minuten. Mhm. Dann sitzt immer jemand dahinter vom Filmverleih oder von der Publicity-Agentur. Jede kritische Frage wird direkt, boom, ne? hauen sie dir direkt um die Ohren. Jede nicht genormte Antwort, das ist ja das Problem. Es entsteht kein Gespräch mehr. Und es macht ja, es macht ja jede Promo tausendmal besser, wenn ein Gespräch entsteht und in irgendeiner Art und Weise du das Gefühl hast, der sitzt ein klar denkender normaler Mensch da. Weil am Ende kann er doch bei jeder Frage oder sie, egal wie du interviewst, auch sagen: Das beantworte ich nicht, tut mir leid. Ja, ich meine, vor allem,
0: vor allem, deswegen, ich, also hast du recht. Also, in welche Richtung geht das? Ich weiß, Promo und so ist cool, oder beziehungsweise Promo muss man halt schon machen, irgendwie als, als Darsteller von so einem Film und, und man muss sich da irgendwie ja irgendwie. Du wirst da verpflichtet. Genau, du wirst da verpflichtet und so. Aber dieses, ja, jetzt im Nachhinein solche Aussagen so krass zu revidieren, also weil er sagt ja wirklich, ja. great guy, bla bla, und er sagt jetzt genau das Gegenteil. Ja. Wie soll ich denn demnächst an irgendein Interview ran Was macht denn der Ray Fisher eigentlich noch? Ja, ja gut, der macht jetzt halt nicht mehr wirklich viel. Aber, oder macht momentan, glaube ich, nicht so wirklich viel. Aber wie soll ich denn demnächst, also ich muss halt von... Kann man nicht. Ich habe jetzt schon irgendwie die, die Ahnung, okay, die müssen natürlich den Film bewerben und erzählen dann dementsprechend besser, als sie es vielleicht selbst sehen. Aber... Das ist das komplette Gegenteil von dem, was er mal ursprünglich im Rahmen der Filmbewerbung irgendwie gesagt hat.
2: Was ist das überhaupt für eine Art, immer gleich Also ich, mir fällt gerade auch keine andere Branche ein, in der man immer gleich die Zusammenarbeit in die Öffentlichkeit rausposaunt.
1: Ja, der macht gar nichts, ne? Na ja, gut. Die also
2: wurde er um seine Meinung gefragt, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist? Oder, also verstehst du, was ich meine? Es ist so, vielleicht haben die beiden auch einfach irgendwie ein.
0: Naja, er, für, für, wahrscheinlich ist der Vertrag ausgelaufen, der ihn daran gebunden hat, irgendwie Nur die, Schnauze, die Schnauze zu halten. Oder weiß ich nicht, irgendwas ist vor, vorgefallen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Weeden gemacht hat. Ne? Aber hat Weeden denn darauf reagiert? Bisher noch nicht. Nicht, was ich irgendwie per Twitter oder irgendwas anderes mitbekommen habe. Ja, wie gesagt. Also
2: ich, ich finde es unprofessionell einfach. Ja, aber das ist... Du gehst doch auch aber nicht hier raus und twitterst erstmal irgendwie, wenn dir irgendwas nicht gepasst hat oder so. Also, weißt, weißt du, was ich meine? Das
1: Nein, ich finde, also ich glaube, man muss es ja so sehen. Auch in meiner Moderationskarriere gibt es nicht immer nur Highlights. War es? Ne? <lacht> Nein, aber, ich, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja eine Sendung aus unterschiedlichsten Beweggründen gemacht. Entweder habe ich gesagt, weil, ich, weil du es finanziell brauchst, weil es ein Karriereschritt Karriereschritt war, weil das ein Goodie gewesen ist oder weil du dahinter gestanden hast. Aber ich sitze jetzt trotzdem nicht 20 Jahre später da und sage immer so Alter, das ist totale Scheiße. Ja, das
2: meine ich. Das wäre doch unprofessionell. genau. Und, genau, und, nee, genau. Ja.
1: Ne, und ich, ich sage jetzt vielleicht, heute würde ich nicht nochmal Götzschans Traumhochzeit moderieren, aber damals habe ich es gemacht. Und es war eine Erfahrung, es war, es war absurd, <lacht> aber es war lustig. Ja. Ne, ja aber ja. Da, da gebe ich dir total... Ich <lacht> sehe es genauso. Ich glaube, im Nachhinein immer zu sagen, nee, das fand ich scheiße, ist peinlich und, äh, und schürt einfach immer mehr dieses Gefühl der Unglaubwürdigkeit. Ne? Ja, also Was kannst du dir noch abnehmen? Ist das alles nur noch komplette Promo? Ne? Ist es alles? Aber das ist ja das Problem. Diese Gespräche finden ja statt in einem so geschlossenen Kosmos, dass du gar keine Möglichkeit hast, mehr in eine richtige Diskussion ja. zu kommen. Und ich sag ja auch immer, es sei denn, es ist ein Kind als Darsteller. Ne? wenn eine sechs oder zehnjährige vor mir sitzt, dann, dann ist ja auch richtig, dass da eine Bezugsperson ja. sitzt, die auch aufpasst, dass es in einem richtigen Rahmen stattfindet, aber ich meine, wie viele Junkets haben wir gemacht, wo du vorwege Fragen hinschicken ja. musst, was stellst? du, du musst eine, einen Vertrag unterschreiben, welche Fragen du nicht stellst und dann denke ich immer, da sitzt doch jemand drin, ne, das ist eine erwachsene Person, die kann doch auch sagen, nein, das beantworte ich nicht ja. und wenn du dann nochmal trotzdem fragst, dann sagst du, kannst du auch sagen, so, jetzt verlassen die bitte den Raum, weil darauf habe ich keinen Bock. Völlig legitim. Ja. Aber dieses, dieses komplett in Wattepacken, aber da da kommen wir so und so in ein Themenfeld. ne? Diese diese Rider, die im Vorwege kommen mit fidschi wasser an dem ganzen Quatsch. Alter, da, da kriege ich ja so und so einen Sohn Hals.
0: Aber ich meine, wenn ich schon von vornherein so und so viel promo gelaber abziehen muss oder so viel Promo-Anteil abziehen muss, was muss ich denn jetzt noch weiter abziehen? Genau. Weißt du, also, ja, aber das ist der Punkt. Ja, das ist halt einfach, es wird zu viel meiner Ansicht nach, weil dann muss ich diese Gespräche auch gar nicht mehr führen. So. Weil, wenn er mir jetzt erzählt, er hing 300 Meter in der Luft, so, hm, sagst du mir in einem Jahr, es waren doch nur 10? Ja. So? ja. Das ist so.
1: Ja, weiß aber ich, ich, aber ich, aber ich meine Und das ich mein, finde ich
0: gefährlich, was Ray Fischer da macht. ja Und ich muss halt, wir müssen halt abwarten, ob sich jetzt halt auch dann die Co-Stars von ihm mit ihm solidarisieren. Weil das ist ja auch so eine Sache. Er stellt da jetzt wirklich, war abstoßend, beleidigend, unprofessionell und komplett inakzeptabel. Was hat der Mann gemacht? Was hat ja, ich meine, also Ray Fisher hat
1: seitdem nichts mehr gemacht außer äh, True Detective. Der hat auch keine bevorstehenden Projekte, ne? Ja. Also die, die Frage, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass wirklich was passiert. Er war aufmüpfig, Joss Whedon, es sind jetzt alles Theorien, Joss Whedon hat ihn richtig runtergebrannt. Er hat gesagt, du arbeitest hier nicht mehr, dafür sorge ich und er macht nichts mehr und jetzt kommt er halt raus, weil er einfach sieht, es der Joss Whedon Wahr gemacht. Es ist einfach unangenehmes Nachkloppen. Aber wie gesagt, man muss jetzt einfach mal schauen, wer, wer
0: sich dazu jetzt nochmal äußert, wer ein selber Horn bläst. Ja. Und dann und wenn der sich scheiße verhalten hat, und wenn der sich also abstoßen, ist halt so ein Wort, was ich halt auch irgendwie schon recht heftig finde. Das ist schon echt hart. Ähm, und wenn, wenn der halt wirklich scheiße gemacht hat, Joss Whedon, dann muss das natürlich auch angeprangert beziehungsweise irgendwie hervorgebracht werden, so, wenn man ihm das auch nachweisen kann. Momentan ist es halt irgendwie, eine Aussage. ja, weiß ich nicht, es ist eine Aussage und die Aussage schadet momentan eigentlich auch dann noch mehr, als sie vielleicht eigentlich schaden soll oder als dem eigentlichen Ziel dieser Aussage, weißt du? Ich glaube, er möchte schon irgendwie Klartext zu Joss Whedon irgendwie schaffen, aber trägt sollte, da noch irgendwie ein paar sich andere jetzt,
1: Früchte mit. Nee, bekommen. er sollte jetzt einfach Fakten schaffen und sich entweder dazu richtig nochmal in einem längeren Tweet, Instagram-Video, Facebook-Video dazu äußern und sagen, was wirklich vorgefallen ist. Weil das sind ja einfach nur klassische ich posaune mal irgendwas raus, ja. um zu provozieren.
0: Und auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Ja. Hast du dem noch was zu hinzufügen?
2: Nein. <lacht> <lacht> ja, ich habe nur probiert, das hier heimlich noch mal zu lesen von der Seite. Ach so.
0: ich ja, so sag doch was, hier, guck. <lacht> Wunderbar. Damit wären wir am Ende. Ja? Ja, wir haben nichts mehr. Oder haben wir noch was? Wollen wir mal einen Trailer gucken? Oh, wir haben die Turtles-News vergessen. Stimmt, Entschuldigung. <lacht> wir die, können wir die nach einer Werbung machen, dann kann ich kurz pipi? Nee, wer, wer, das ist der letzte Part. Ach, das oder? ist der letzte Part. Danach, die, dann reden wir vorbei. über
1: Teenage. Aber, wir, Aber nicht, dass ein Unglück
0: passiert. Nein, <lacht> das kann nicht. Nach den beiden bisherigen Turtles-Filmen, die von Michael Bay produziert worden sind, war so nicht so ganz sicher, was jetzt mit den Turtles passiert. Und tatsächlich soll jetzt tatsächlich Tatsächlich soll jetzt tatsächlich Super. Es soll jetzt ein Film kommen, ein animierter Film, aber jetzt nicht mehr mit Michael Bay als Produzent, sondern Seth Rogen. Ei. Der mit dieser Grey Point, oder wie die mhm. heißen, äh, mit seiner Produktionsfirma das macht. Und man will tatsächlich auf Animier Animationstechniken zurückgreifen. Parallel dazu arbeitet Netflix aber ebenfalls an einem Animationsfilm zum Thema Teenage Mutant Ninja Turtles. Es gibt einen guten, wie, wie das Ja, genau. Der ist gut. Der ist gut, ja. Und ich muss auch sagen, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, der Zeichentrickfilm von DC. Hab ja. ich auch gesehen. Der war gut. Ja. Der war gut, der hat Spaß gemacht. Aber, aber das ist jetzt ein,
1: ein Ausschnitt. Ein das ist jetzt sowas. aus. Okay. Ja, ich aus. glaube,
0: Alvin, ist das die Serie oder ist das der TMT-Film? Nee, das ist, das, das ist die Serie. Das ist die Serie, genau. Und ja, der eine orientiert sich ein bisschen mehr daran, der andere orientiert sich mehr an dieser 2 d zeichentrickserie die es auch noch gibt. Und wir sind gespannt. Was da kommen mag aus dem Turtles-Universum. Ich habe mir nämlich tatsächlich jetzt die, letzten, die ersten beiden Turtles-Filme mal angeguckt. Die kann man gerade auf Amazon Prime. Aber um die ab, sind nett. Ich gucke die gerne. Vor allem, ja. vor allem ist jetzt der erste Teil mit noch mehr Szenen enthalten. Da, waren, da sind Szenen dabei, die habe ich vorher nicht gesehen. Okay. Das ist zwar schmerzhaft, weil in diesen Szenen Ist auch ab zwölf oder ab sechs?
1: Der erste. Und beide, glaube ich, ab zwölf, ne? Boah,
0: jetzt fragst du mich wieder was. gucke ich doch nicht mehr drauf. Ja, okay, du bist auch schon über zwölf. Genau, ich bin noch über zwölf. Ich ja. darf doch jetzt alles gucken. Ja. <lacht> 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 Der Erste macht nochmal schmerzlich bewusst, dass diese Dingling und was weiß ich Sounds nie enthalten waren. Ach so, okay. Das, das ärgert mich halt heutzutage immer noch kolossal, dass die Deutschen halt den wirklich so auf knallhart albern gemacht haben. Aber naja.
1: Ja, ich meine aber, wenn Seth Rogen <lacht> da dran sitzt, wenn du dir überlegst, was er aus The Green Hornet damals gemacht hat,
0: Nein, der war nicht gut, okay. <lacht> so, liebe Leute, nächste Woche, Folge 300, hier dickfett live mit allem Brimborium, was geht, hoffen wir. Und darüber hinaus, aber morgen Abend, ja, ihr habt gesehen, ihr habt einen kleinen Vorgeschmack gekriegt, wie es ist. Ich, ich hoffe, recht euch Fall übrigens, Schuldig, ich kann nicht kommen. <lacht> ich hoffe, sie kommt dann etwas mehr zu Wort als hier jetzt vielleicht mit uns zwei, äh, Laberköppen.
2: Nein, das war wunderbar, ich, äh
0: Konntest du alles loswerden, was du loswerden wolltest?
2: Ja, ja, ich habe, äh, ich, ich probiere bloß nicht Quatsch zu erzählen, wenn ich äh, keine bessere Ahnung habe.
1: Ich erzähle nur Quatsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, morgen Gut. Abend. Erzählen wir Quatsch. <lacht> da wird's noch eine ganze Menge quatschiger und heftiger und vielleicht ja, mal gucken auf welche welchen Prüfstand die Ehe hier gestellt wird. Ansonsten, Welche
2: jetzt? Weil ich bin verwirrt seit eurer nee, Einführung. Bin die, ich bin die Affäre. So
0: die Filmaffäre, Die berufliche
1: Ehe. Aber das ist auch, wir sind jetzt nein, das die, auch? Nein. Das, ja. ist, das ist das stärkere Band. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber nichts gegen euer Band da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da, drückt auf die Glocke bei allen Sachen, die wir so machen. Und ansonsten bitte hoffentlich bis morgen und ansonsten spätestens nächste Woche.